0: Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna, hoş geldiniz. 1 Nisan Cumartesi sabahından 2023'ün Nisan ayının ilk gününden sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileyerek bolca ve kocaman günaydın diyerek başlıyoruz her zamanki gibi. Ben Ezgi Gözeger, Özmemiş işaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte hazırladığımız haberleri size aktarmak için Karşınızdayız önümüzdeki iki buçuk saat boyunca buralarda olacağız günü gündemi anlamaya çalışacağız. Gündeme baktığımız zaman bolca seçimden bahsedildiğini görüyoruz. Kuşkusuz ki son günlerin en çok konuşulan ve bundan sonraki günlerinde en çok konuşulmaya aday olan konusu İyi Parti'nin İstanbul İl Binası'na yapılan kurşunlu saldırı. Saldırı tırnak içinde çünkü bunun saldırı olup olmadığıyla ilgili durum hala netleşebilmiş değil. Gözaltılar var. Çeşitli spekülasyonlar var, valilikçe İçişleri Bakanlığı'nca yapılmış bir takım açıklamalar var. Bir de tabii ki fikirler var buna dair konular. ilerleyen dakikalarda bu ekranda kendine yer bulacak. Konuyla ilgili son gelişmeler, nerede bırakmıştım ben, en son ne gelişmiş, ne olmuş diye düşündüğünüz bir durum varsa hepsi bu ekranda sizlerle birlikte olacak. Ama bir endişemizi dile getirelim. Gerek sosyal medyada, gerekse haber bültenlerinde, televizyonda. Siz de fark ettiniz mi artık depremzedelerden daha az bahsetmeye başladığımızı? Bunu yapmamamız lazım. Unutmamamız lazım. Unutuyor muyuz? Yoksa çaresizlikten konudan uzaklaşıyor muyuz? Bunun ayrımına vararak deprem bölgesinde neler yaşandığına, oradaki ihmallerin bugün gün yüzüne çıkmış hikayelerine, oradaki yaşam koşullarının hala çok zor olduğuna değinmek zorundayız. Buna dair üzerimize düşen her ne görev varsa bunu da yerine getirmek niyetindeyiz. Önümüzdeki iki buçuk saat boyunca diyelim. Hemen havanın durumundan bahsederek başlayalım. Biliyorsunuz. Deprem yaşanmadan önce bizim doğaya dair konuştuğumuz afet kuraklıktı. Kuraklık da bir afet, meteorolojik bir afet. Maalesef daha sinsi, yavaş yavaş ilerleyen, kendini kısım kısım hissettiren bir afet. Ancak geri dönüşünün neredeyse imkansız olduğunu bilim insanları ısrarla vurguluyorlar. Bir bölge çölleştikten sonra, bir bölgenin yeşil dokusunu ve suyunu yitirdikten sonra onu yerine geri koymanız neredeyse İmkansız biz çok kurak bir kış geçirdik ancak ne zaman ki Mart'ın sonu geldi hadi bakalım Nisan yaklaşıyor herhalde bahar gelir dedik. İşte o noktada yağışlar kendini göstermeye başladı. Yurtta bir tur atalım nerede ne yağmış nasıl yağmış neye sebep olmuş sonra bugünün havasından bahsedeceğiz. <Gülüyor>
1: Hazırlanırken Mart yapacağını yaptı. Ayın sonlarına doğru Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde kar sürprizi yaşandı. Kuraklıkla boğuşan çiftçinin biraz olsun yüzü güldü. Şu an
2: gelen karımız biz çok iyi. Özellikle tarımsal işlerle uğraşanlar için kuraklıklar için çok iyi.
1: Kışlıklar kaldırılıyordu aslında. Kurak geçen kış mevsiminin ardından kimse bu karı beklemiyordu. Soğuk ve yağışlı hava haftanın ortalarına doğru yurdun büyük bölümüne etkisi altına aldı. Sıcaklıklar kimi yerlerde 15 derece birden düştü. Yolu gözlenen kış Mart ayının sonunda geldi. İstanbul'un yüksek kesimlerine bile kar yağdı. Yurdun doğusu beyaza büründü. Sabah
3: itibariyle bir kar yağışı oldu. Şu an burada aracımız kaldı. Çıkamıyoruz.
2: Zincir bağlamaya çalışıyoruz. Bakalım bu şekilde deneyeceğiz.
1: Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Araçlar yollarda kaldı. Ulaşım aksadı. Şırnak'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil biraz önündeki. Bina önündeki boşluğa düştü. Kars'ta tırlar tipiden dolayı yolda mahsur kaldı. Iğdır'da Nisan ayına karla başladı. Karın boyu yüksek kesimlerde 30-40 santimi buldu. <Gülüyor> Aydın Pınar Şelalesi de kısmen dondu. Yağan karla birlikte kurak tarlalar bir parça da olsa suya doydu belki ama çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu Sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Karaman'da da elma ağaçları tamamen buz tuttu. Üreticiler ağaçların dondan etkilenmemesi için havadan ve yerden bahçelerini
4: suladı.
0: Şimdi isterseniz biraz... Ee... Havanın nasıl olacağından bahsedelim. Bugün itibariyle yağışların büyük ölçüde etkisini yitirmesini bekliyoruz. Yurdun en batısında, batı kıyılarda yani Ege'nin kıyılarında, Trakya'da, Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde hafif yağış ihtimali var. Ama geçtiğimiz günlerde yağdığı gibi yoğun, aralıksız bir yağıştan değil de gelip geçici bulutların çisenti şeklinde bıraktığı yağmurlardan bahsediyoruz yurdun. En batısında. Yurdun en doğusundaysa bu batıdan doğuya doğru hareket etti. Dün Doğu Anadolu bölgesini etkiledi bu kar yağışı. Doğudaki kar yağışının da artık çekildiğini göreceğiz. Gün içerisinde yurdun en güney doğusundaki bu yağışta etkisini yitirecek. Deprem bölgesinde nispeten güneşli bir gökyüzünün hakim olduğunu görüyorsunuz. Hatay'ından, Kahramanmaraş'ından, Osmaniye'sinden, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep çevrelerinde. Ama gece hala hava çok soğuk. Örneğin en güneyde ve en sıcak olmasını beklediğimiz Hatay'da dahi gece saatlerinde 5 derecenin altına düşüyor sıcaklık. Malatya, Adıyaman, Diyarbakır oralara baktığınızda gece sıcaklıklarının artık dondurucu seviyeye dayandığını görüyoruz. Hala bölgede havanın çok soğuk olduğunu söylemeliyiz. Pazar gününün haritasına baktığımızda yeni bir yağışlı havanın yurda giriş yapacağını görüyoruz. Bu yağışlı hava Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde, Batı Karadeniz'de, Batı Akdeniz'de etkili olacak. Pazar günü itibariyle Marmara bölgesinin güneyi ve doğusu İstanbul'u da içine alacak şekilde. İşte Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul... ...şeklinde bir etki gösterecek. Aynı zamanda Akdeniz'in batısı Ege bölgesi de daha etkili bir yağışla karşı karşıya kalacak. Önümüzdeki günler batıdan doğuya yağışlı geçecek. Pazartesi günü de yine batı ve iç kesimler yağışlı olacak. Salı günü itibariyle sıcaklık düşüşü başlayacak. Ama asıl hissedilir sıcaklık düşüşü çarşamba günü olacak. Yani önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftanın ortalarında yine Balkanlardan gelen... Bir soğuk hava dalgası var batıdan başlayarak keskin bir sıcaklık düşüşü bir soğuk geçişi yapacak yurt üzerinde. Bu da tabii ki Nisan ayındaki bahar beklentisine biraz gölge düşürse de kuraklığa dair belki bir nebze olsun barajlarımızdaki miktar artar diyerekten sevindirebilir. Tabii şöyle düşünün İstanbul için konuşmam gerekirse burada yaşadığım için nasıl yağmur yağdı geçtiğimiz bir hafta boyunca? Şakır şakır yağmur yağdı. Hatta öyle günler oldu ki hava çok soğudu. Yer yer yağışlar kar şeklinde düştü. Buna rağmen bu yağışlar sadece bir hafta on günlük süre içerisinde yüzde iki bilemediniz yüzde üçlük oransal bir artış yaşattı barajlara. Ya, Yani e, şöyle söyleyeyim bir haftada iki virgül yirmi sekiz hatta sekiz günde iki buçuk yüzde iki buçuğa yakın bir artış yaşandı. Dolayısıyla ee, şöyle düşünün bu yüzde iki buçukluk kesim ne biliyor musunuz yazın cayır cayır hava ısındığında o barajlardan yaşanacak buharlaşma aşağı yukarı zaten bu kadar olacak. Yani bu yağışlar güzel ama yağmayan kışın e, düşmeyen o kar yağmuru telafi edecek kadar değil. Bizim zaten yağacak yağmura bel bağlamadan gelen suyu yönetebiliyor olmamız lazım. Bir su yönetimi lazım. Suya dair bir eylem planı olması lazım. Böyle durumlarda daha çoktan e, su kullanımı ile ilgili bir dizi kurallar açıklanmış olması lazım. Bir dizi iş yerlerinde bir dizi kısıtlamalar yapılmış olması lazım. Bakın yanlış anlamayın siz de evinizde tabii ki e, su tasarrufu yapın ama asıl sanayi, asıl tarım. En çok suyun kullanıldığı alanlara bir bakılması, tespit edilmesi lazım. Bunların belki de kardeşim sen çok su kullanıyorsan suyun bol olduğu yere taşın denmesi lazım. Ya da sen çok su kullanıyorsan burada bu ürünü ekme de şu ürünü ek denmesi lazım. Ama yapılıyor mu? Tabii ki yapılmıyor. Biz günübirlik, yüzeysel problem mi var? Şöyle üstünü nasıl çiçeklendiririz problemin yokmuş gibi bir hale getiririz? Onun derdindeyiz. Bu işin şakası yok. 1 Nisan sabahlarında genelde gündem şaka olurdu. Farkında mısınız arkadaşlar bunu da size söyleyeyim rejideki arkadaşlarıma. Bundan 5 sene önce 8 sene önce 1 Nisan'da 2 Nisan'da böyle yapılmış biraz da sınırını aşmış şakaların haberleri olurdu. Haber haline gelen haber değeri olan şakalar olurdu biz bu şakaları haberleştirirdik. Şimdi durumun kendisi şaka gibi. Yani artık konuyu ona getiremiyoruz. Hatta ona gelene kadar konuyu pek çok önemli konuşulması gereken konu başlığına getiremiyoruz. Konuyu sağlığa getiremiyoruz. Konuyu eğitime getiremiyoruz. Konuyu siyasetten seçimden çıkartıp geçime bile zor getirebiliyoruz. Depreme bile zor yer açıyoruz. Öyle bir noktadayız. Ee, ama bugün 1 Nisan ama... İçinde bulunduğumuz bu durumun şakası yok. Dolayısıyla şakası yok başlığını attık biz bu sabah. Şakası yok dediğiniz durumları bize yazın gönderin. Biz de şakası yok diyeceğimiz başlıca konunun haberiyle devam edelim. Seçim yaklaşırken bir partinin hangisi olduğunun hiçbir önemi yok. Bir partinin teşkilat binası kurşunlandı. Öyle veya böyle kurşun isabet etti. Seçime 43 gün kala doğru muyum? 43 gün kala. Bunun şakası yok. Bunun bir nisanı da yok. Bunun başka hiçbir şeysi yok. Bu çok önemli. Korkmuyoruz Recep Bey başlığıyla manşetiyle çıkmış bugün Pencere gazetesi. İyi Parti kurşunlandı. Seçimler yaklaşırken endişelendiren haber İstanbul'dan geldi. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Atılan kurşun binanın kafeterya bölümüne camdan girdi, koltuğa saplandı. Olayın haber alınmasının hemen ardından oğlunun arabasıyla yanına koru- koruma almadan İl Başkanlığı binasına giden Akşener, Erdoğan'ın kendisine yönelik tehditlerini hatırlattı. Son olarak beni kendinle uğraştırma ifadesine dikkat çekti. Akşener senden korkmuyorum Recep Bey dedi halka seslendi. Bugün bana yarın size evlatlarınız tehlikede ifadelerini kullandı. Akşener'e geçmiş olsun ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da tehditle şantajla siyaset yapılmaz hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz dendi. Sayın Davutoğlu da oradaydı. Yeni Çağ Gazetesi de Davutoğlu'nun ziyaretini ön plana çıkaran bir ilk sayfa hazırlamış. Birazdan ona da bakacağız. Hadi gelin olayı anlamaya çalışalım. Sarf edilen sözlere şahitlik edelim.
5: Partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer, Allah beni kahretsin.
6: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden iki kurşunun ardından kurdu bu cümleleri Meral Akşener. Sabaha karşı parti binasına iki, yan binaya bir kurşun isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi 12 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında kendisine hedef alan sözlerine hatırlatarak tepki
7: gösterdi. Bizim adımıza dikkat et, beni kendinle de uğraştırma.
5: Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz... Hem birinci kattan hem üçüncü kattan, teamüden, ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır.
6: Olay yeri inceleme ekipleri İyi Parti İstanbul, il binasında merminin isabet ettiği camda ölçüm işlemleri yapıyorlar. Polisler de etzafta güvenlik önlemi almış durumda parti binasına kimse yaklaştırılmıyor. Saat 11'de emniyet güçlerine haber verildi partililer tarafından. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmaya başladı. Parti binasının etrafına güvenlik çemberi çekildi. Güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Saldırgan veya saldırganların tespit edilmesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın tam karşısında bir de şantiye bulunuyor. İşte polis ekipleri orada da inceleme yapılması talimatını verdi. Oradan ateş edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Saldırının faili de polisi şüphelendiği o inşaatın bekçisi çıktı. İlk ifadesinde şantiyeye giren hırsızı kaçırmak için ateş ettiğini söyledi.
8: Karşı tarafta bir inşaat var. Bu inşaata 3-4 gündür bir takım hırsızlar da tanmış. Bir de inşaatla ilgili bir orada usta gibi veya işte oranın yöneticisi veya kontrollü gibi birisi var. Hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Hmm. Ve zannediyorum ki bir e, e, bir kısmı da oraya veya orada gibi başka yere de isabet etmiş.
9: Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kursunları çek. Eğer geleceksen sen gel.
6: İlk tepkisini sosyal medyadan dile getirdi Akşener. Ardından il başkanlığına doğru yola çıktı. Ama ne koruması vardı yanında ne de makam aracı kullandı.
5: Başkanım geçmiş olsun.
6: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener korumasız bir şekilde ve sivil bir araçla şu anda İstanbul İl Başkanlığı'na gelmiş bulunuyor. Korkmuyorum mesajı olarak da değerlendiriliyor bu partililer tarafından.
5: Korkmuyorum Recep Bey.
8: Biz emniyete çok defa başvuruda bulunduk. Polis noktası istedik ama bir türlü netice alamadık. Yani hep bir şey olduktan sonra bu adımlar atılıyor. Umarım en kısa sürede buraya bir... Polis noktası verilir ama biz zaten kendi güvenliğimizi kendimize sağlamaya çalışıyoruz. Genel Başkan Başdanışmanı
6: Buğra Kavuncu, parti binasında polis koruması olmadığını, başvurularının sonuçsuz kaldığını açıkladı. Geçmiş olsun ziyaretine gelen ilk isimlerden biri de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ydi. Terör hadisesi diyerek kınadı saldırıyı. Ama siz ve fakatsız bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet
10: hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım. Devam edeceğiz.
8: Olayın nereden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Nasıl kaynaklandığını Bu kimdir? Bu e, olayın takipatını yapan, e, ilgili, profesyonel, güvenlik birimlerinin neticelendirdiği sonuca bakmakla mükellefsiniz. Ya yani durup dururken Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorsunuz. Ona tehdit ediyorsunuz. Onu kendinize e, hedef, ediyor, hedef alıyorsunuz. Şimdi... E, en hafif tabiriyle hafifliktir bu. Yapmamak lazım, etmemek lazım. Ama, e, maalesef e, bazen siyasetin şehveti, gerçekleri, yapılması gerekenleri ortadan alıp götürüyor, götürüyor.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise il başkanının aksine provokasyon ve siyasi fırsatçılık suçlaması yönelttiği Parti'ye. Adalet Bakanı Bekir Bozda soruşturma başlatıldığını açıkladı. Saldırgansa olaydan yaklaşık 12 saat sonra yakalandı.
1: Şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi ME ruhsatlı tabancasıyla 7-8 el ateş ettiğini beyan etmiştir. Bugün bana, bugün bize
5: yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. Hemen bir
0: mesaj Lara Su göndermiş bir izleyicimiz Instagram üzerinden Lara Su Geniş diyor ki şakası yok ülkede alınan kararların ne şakası var ne mantığı Akşener'e yapılan büyük saygısızlık bir tek Akşener değil hiçbir kadının bunu yaşamaması lazım bunun şakası yok artık adalet istiyoruz adalet Ben 17 yaşında biri olarak arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim zaman dışarıda korkuyorum diyor bir genç kadın bizi izleyen bize bu mesajı göndermiş. Tabii ki bunun kadın meselesine temas eden bir tarafı var ama tabii ki burada aslında cinsiyetten önce siyasi kimliklerle alakalı bir durum söz konusu. Ee, siyasi anlamda hangi ideolojiye yakın olduğunuzla alakalı durumlarda işin içine girebilir biraz fikir yürütürseniz aslına bakarsanız. Bir de tabii ki provokasyondur deniyor buna dair yapılan açıklamalar için muhalefet Sayın Soylu tarafından fırsatçı olarak değerlendiriliyor ama e, hani devletin eline teslim edilmesi lazım bir sonuç gelsin ondan sonra bu konuyla ilgili konuşmak lazım deniyor da. E bizim ülkemizde devletin eline teslim edilmiş, adalete intikal etmiş ama bir türlü sonuç alamamış, bir türlü e, neyin ne olduğu anlaşılamamış bir sürü dava var. Şaka mı yapıyorsunuz? Sadece sizin döneminizde bunlardan yığının olduğu gibi öncesinde de var. Katledilen gazeteciler var, faili meçhul bir sürü cinayet var. En basitinden son dönemde Sinan, Ateş'e dair, Sinan Ateş'in ölümüne dair bir suikast iddiası dolaşıyor. Ki... Yani i̇ddiadan da öte bir noktaya geldiği anlaşılıyor artık. Yani dolayısıyla herhangi bir durumu tamam bir sükunetle ve sonsuz güvenerek devlete adalete teslim ediyoruz. Sonucunun gelmesini bekleyeceğiz diyebileceğimiz bir durum çoktan kalktı ortadan. Şakası yok yani bu işin. Gerçekten bu işin şakası yok. Gazeteleri okuyarak devam edelim. Bakın Karar Gazetesi meseleyi nasıl görmüş? Yine manşetten konuya yer veren gazetelerden biri karar demokrasiye kurşun manşetiyle çıkmış bugün gazete. İstanbul'da kaygı verici provokasyon. Türkiye'nin kritik bir seçime gittiği süreçte siyaseti maniple etmek isteyen karanlık eller harekete geçti. İyi Parti'nin İstanbul il binası kur- kurşullandı. 2018 seçimi öncesi yaşananları hatırlatan kirli saldırıya herkesten ortak duruşla tepki geldi. Erdoğan'ın akşener'e karşı Beni kendinle uğraştırma çıkışını işaret eden Millet İttifakı liderleri korkutamazsın mesajı verdi diyor. Seçime 44 gün kala İyi Parti'nin İstanbul il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Valilik tahkikat başlatıldığını duyurdu. Açıklamada il başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir denirken bakın seçilen kelimeler çok önemli. Mermi isabet etti denmesi başka bir şey. Mermi silahlı saldırı denmesi başka bir şey. Yani tabii ki belirli pozisyonlardaki insanların, belirli koltuklarda oturan kimselerin, belirli devlet kurumlarının, belki de medya kurumlarının böyle itidalli yaklaşması, provokasyonsa bunu körüklememek istemesi bunların hepsi anlaşılır da şimdi kimse de yani e, yanlış anlamayın öküzün altında buzağı aramıyor burada gerçekten e, acaba dedirtecek. Cevaplanması gereken çok ciddi soru işaretleri var. Provokasyon sonrası 2018'deki benzer kışkırtmalar hatırlatıldı. O dönemde de bir grup Akşener'in evine baskın düzenlemiş, Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunmuştu diye hatırlatıyor gazete. Siyasetin sert dilinin sokağa zemin hazırladığı yorumları yapıldı. Saldırıya tepkiyi arken Erdoğan'ın Akşener'e dönük beni kendinle uğraştırma sözleri gündeme geldi. AK Parti sözcüsü Çelikse saldırıyı kınayıp, Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklamalar provokatif dedi. Soylu da siyasi fırsatçılık suçlamasını yöneltti. Gelinen noktada özellikle hükümet çevrelerinin söylemleriyle tırmanan gerilimin düşürülmesi çağrıları yapıldı deniyor. Yani eğer bir siyasi lider e, tehditvari konuşursa ona belki de tapınırcasına peşinden giden seçmeni e, kraldan çok kralcılık yapıp kendine böyle bir saçmalığı vazife edinmiş de olabilir. Dolayısıyla hani dedim ya mesela provokasyonsa provokasyonu tetiklememek istemeyen insanların kelimeleri seç- seçmesi, hani saldırı değil de isabet etti kurşun gibi kelime seçimleri yapması bir nebze anlaşılabilir. Ama iş buraya gelmeden siyasi liderlerin aslında buna mahal vermeyecek şekilde davranıyor olması lazım. Yani bir siyaset Sahnesi ise bu. Karşı tarafta sizin rakibiniz olan isimler varsa sanki iki taraf da seçmenleriyle birlikte ortadan ikiye ayrılmış kanlı bıçaklı düşmanmış gibi bir hava yaratmamak gerekiyor. Biz bir milletiz. Bakın daha çok yakın zamanda çok büyük bir felaketi birlikte göğüsledik. Deprem geldi. Partili ayırdı mı? Etnik köken ayırdı mı? Kadın erkek ayırdı mı? Genç yaşlı ayırdı mı? Hangi partiye oy atmış hiç fark etti mi? etmedi. E sonrasında yardımlar yapılıyor. Oraya çok ciddi bir sivil yardım gitti. Hala gitmeye devam ediyor gönüllülük esasıyla insanlar üç kuruş yediğinden içtiğinden arttırıp oraya yardımı sürdürüyorlar. Bunların hangisinde parti ayrımı yaptı sivil toplum kuruluşları? Sivil toplum kuruluşları yaptı mı? Yani daha çok yakın zamanda böyle bir şey birlikte yaşamışken artık daha birleştirici, daha kucaklayıcı, daha çoğulcu ama zaten Türkiye'nin temel problemi bu değil mi? Zaten mesele buradan çıkıyor. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir stat açılışındaydı sevgili izleyenler. Oradan Millet İttifakı'na e, dair mesajlar verdiler. Birlik ve beraberliğin altını çizdiler. Mansur Yavaş Ankara'daydı. Bir iftar programında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin da e, benzer mesajlar verdiler katıldıkları programlardan. Millet İttifakı'nın... Ee, bir gündemini tutalım. Günlüklerine neler yazmışlar bakalım.
5: Milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Seçmenin veli nimet olduğu, hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor. Deprem bize Ecelin ne bir nefes evvel ne bir nefes sonra olduğunu gösterdi.
11: Milletin ittifakı olarak buradayız. Bu toplumun nefesi olarak toplumu temsil eden insanlar olarak bu işbirliğini hediye eden iki lideri burada almak istiyorum. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'de bu birliği bize hediye eden ikinci liderdir.
1: Partisinin il başkanlığına silahlı saldırı düzenlenen Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da stat açılışına katıldı. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı AK Partili Hasan Tahsin Usta da protokoldeydi. İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nı Kılıçdaroğlu ve Akşener'i öven cümlelerini alkışladı.
11: Bu işbirliğini hediye eden iki lideri burada anmak istiyorum. Cumhurbaşkanı adayımız... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İyi Parti Lideri Sayın Meral Akşener'de bu birliği bize hediye eden ikinci liderdir.
5: Bence de elbette bu güzelliğin sürmesi için tüm Türkiye'ye yayılabilmesi için buradaki bütünlüğün Türkiye'nin her tarafında görülmesi gerekiyor. Milletimizin umutsuzluklarını
1: ortadan kaldırması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Halit Kıvanç Stadyumu'nun açılışında iyi Parti'ye katılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman da vardı. İstanbul'dan yükselen birlik ve beraberlik mesajlarının benzerini Ankara'da Mansur Yavaş'la dile getirdi.
10: Vatan sevgisi denince kimse vatanseverliği başkasına bırakmıyor. Karşısındakileri yok sayıp bu vatanı Herkesten çok sevdiğini iddia ediyorlar. Vatan sevgisi birliktir, beraberliktir ve dayanışmadır. İşte Türk milleti 85 milyon böyle bir zamanda yan yana geldi.
1: 10 ili vuran depremde gönüllü olarak çalışan gençlerle buluştu Yavaş. Özellikle iktidar cephesinin Millet İttifakı'na yönelik üslubuna tepki gösterdi.
10: Dört yıldır belediye başkanıyım, belediye başkanı olduktan sonra bizim gibi düşünmeyenlere, oy vermeyenlere bir sefer ters bir mesajım, davranışım olmadı. İsteyen Cumhur İttifakı'nı, isteyen Millet İttifakı'nı destekleyebilir. Kimse de kimseyi kınayamaz. Bizler kime nasıl hitap ediyorsak o şekilde hitap edilmesini istiyoruz.
1: Akşener ve İmamoğlu iftarı Örnektepe Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle birlikte yaptı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise iftarda eski Adalet Bakanı, İsmail Müftüoğlu'yla bir araya geldi. Çok
8: Çok sağ
1: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da ordudaydı. Tüm siyasi aktörleri sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz dedi.
7: 14 Mayıs 2023 seçimlerine yaklaşırken başta Sayın Erdoğan'ı tüm siyasi aktörleri biz bir kez daha duyulu hareket etmeye davet ediyoruz.
0: Sevgili izleyenler gündemi biraz depreme getirmek niyetindeyiz ilerleyen dakikalarda ama dediğimiz gibi seçim gündeminin içinden çıkıp da geçim gündemine, deprem gündemine gelmekte zorlandığımız günler yaşıyoruz. Hatta Karar Gazetesi sürmen anetten depremzedeleri unuttuk diye bir başlık atmış. Hadi gelin onu bir okuyalım. Karar Gazetesi diyor ki depremzedeleri unuttuk. 55 gün geçti. Hala insanlar su yok, tuvalet yok diyorlar. Depremlerin ardından başlayan kampanyalar yardım seferberlikleri gündemdeki önceliğini kaybetti. İkinci afeti yaşayan bölge halkı sesimizi duyun diyerek haykırdı. Biz unutulduk bu hale düşmememiz gerekirdi. Erzak gelmiyor yardım gelmiyor biz yeniden ayağa kalkarız ama devletin elini uzatmaması zorumuza gidiyor dedi. Bakın bu sesi şimdi size dinleteceğim biraz daha okuyayım. Bu sese kulak vermemiz lazım çünkü yönetmenimden de hatta ee, evet değil mi? Her, ready görünüyor mu tamam ne? <gülüyor> Devam ediyorum. Yağmur yağdığında çadırlar, yataklar su altında kalıyor. Her çadırda onar kişi yaşıyor. Duş çok yetersiz. Havaların ısınmasıyla hastalıkların artmasından korkuyoruz diyorlar. İlerleyen dakikalarda Osmaniye'den bir depremzedenin çadırlarda yaşadıkları fare problemini anlattıklarını size izleteceğim. Onların bu sıkıntılarını birlikte dinleyeceğiz. Bir diğer Hatay Samandağ'dan depremzede tır şoförünün de biz her gün makarna yeriz, kuru fasulye yeriz, çadırda yaşarız sorun değil de biz doğru düzgün insanlarız, vatanına, milletine faydalı insanlarız. Bizim zorumuza gidiyor, bizim burada bu kadar ihmal edilmemiş, ihmal edilmiş olmamız şeklindeki seslerini size Duyuracağım efendim çünkü duymamız lazım unutmamamız lazım bir de tabii ki artık gündemi takip etmekte zorlandığınızın farkına vardık ve dedik ki biz her madem hafta sonu karşınıza geliyoruz bu hafta içerisinde gündemi yeterince takip edememiş iş Temposunda haberi takip etmekte zorlanmış ya da kısım kısım takip edebilmiş izleyicilerimize haftanın özellikle siyasete dair öne çıkan başlıklarını özetleyelim. Öyle haftalar yaşıyoruz ki her haftayı bir belgesel niteliğinde ekrana taşımak mümkün. Olabildiğince özetleyerek şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde siyasette yaşanan gelişmelere şöyle bir bakalım.
7: Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın. Tüm arkadaşlarımızla omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz
1: baş döndüren bir hızla girdi seçim sürecine. Bu hafta adayların ve adaylıkların tartışması sürüp gitti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı geçti. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvurularını YSK kabul etti. Ama Erdoğan'ın yeniden aday olması anayasaya aykırı diyen muhalefet ses yükseltti. Tartışmaya noktayı YSK koydu ama tartışmanın harareti düşmedi. Kurulumuz
3: oy birliğiyle 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş.
6: Açıkça anayasa çiğnenmiştir bu kararlar. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır.
12: Herkes her itirazını yapar. Nihai kararı verecek olan yüksek seçim kurulu kararıdır.
1: İttifaklar cephesinde de oldukça hareketli bir haftaydı. Cumhur İttifakı'nda trafik hızlandı. Erdoğan tüm taleplerini kabul ettiği yeniden Refah Partisi'ne gitti. Erdoğan ve Erbakan ilk kez yan yana poz verdi. 23 Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı Hüdapar'ın Hizbullah terör örgütüyle ilişkisi bu hafta da çok konuşuldu. MHP lideri parti yöneticilerinin beyanları yeterli dedi. Hizbullah'a yönelik operasyonlar döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Saadettin Tantan'ı işaret etti. Tantan, İlker Karagöz'le Fox Çalar saatte konuştu. Hizbullah
8: terör örgütü ise dini kullanan bir örgüt. Hüdapar bu örgütün bir siyasi yapışız. Hizbullah bana göre bir terör örgütü
3: değil. Bir dava
8: partisi
11: terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Hizbullah terör örgütünün nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantanın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.
8: başmak Başbakanı olduğu için evet. her türlü bilgiyle bücehez olan bir kişi o dönemdeki Hizbullah terör örgütünün nasıl gaffa rakam arkadaşlarımızı şehit ettiğini hatta diğer polis arkadaşlarımızı şehit ettiğini bu aile insanları boğduğunu hemen herkes biliyor.
1: Cumhur İttifakı'nda dört partide ayrı listelerle seçime giriyor. MHP lideri Bahçeli'nin seçimlere kendi listemiz ve amblemimizle gireceğiz açıklaması Cumhur İttifakı'nda planlar değişiyor mu acaba dedirtti.
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Partiler ayrı, ayrı ayrı girdiğinde burada bir kayıp yaşanacaktır.
1: AK Parti'nin kadına yönelik şiddet önleme kanununda değişikliği yeniden Refah Partisi'yle protokol altına alması siyasetin gündeminden düşmedi bu hafta. Hüdapar'ın parti programında da kadına yönelik tartışılacak ifadeler var. Kanun kırmızı çizgimiz diyen AK Parti'li Özlem Zengin ise artık konuşmayacağım dedi. Sizin
4: 6.284 sayılı kanunla ilgili artık
1: konuşmayacağım. konu benim için her şey şu <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'nin hazine yardımına konulan bloke kararının kaldırılması yönünde oy kullanan AYM, üyelerini telefonla aradığı ve iki üyenin kararını değiştirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü bu hafta. İktidar cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi.
7: Büyük bir hadsizlik, anayasayı açıkça ihlalin tipik bir Erdoğan örneğini görüyoruz. Ya
10: büyük bir skandal, büyük bir ayıp, hukukun nasıl askıya alındığını gösteren bir arama.
1: Millet İttifakı cephesinde ise seçim hazırlıkları hızlandı. Aday Kılıçdaroğlu hafta başında Konya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Hafta boyunca da ittifak üyeleri beraberlik mesajı verdi. Ama asıl gündeme oturan Muharremince Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi oldu.
7: Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Birlikte olmaya çalışıyoruz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur. Erdoğan ortak aklı temsil etmemektedir. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir.
1: Bu sözleri üzerine inceye adaylıktan çekilecek misiniz diye soruldu.
7: Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne Döne döne kör oğlu gibi savaşıyoruz. Ayağınıza sağlık, Sağ hoş geldiniz, güle güle.
1: Haftanın kuşkusuz en çarpıcı olayı ise Cuma günü meydana geldi. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na iki, yan binaya bir kurşun isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi 12 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında kendisini hedef alan sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Bizim
7: adımıza dikkat et, beni kendinle de uğraştırma.
5: Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine... Partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan teamüden, ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır. Biz
8: emniyete çok defa başvuruda bulunduk. Polis noktası istedik ama bir türlü netice alamadık. Karşı tarafta bir inşaat var. Bu inşaata 3-4 gündür bir takım hırsızlar da tanmış. Usta gibi veya işte oranın yöneticisi veya kontrolü gibi birisi var. Hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Bu işlerde e, Olayın aydınlanmasını beklemek lazım. Türk polisi, güvenlik güçlerimiz bunları çözebilir. Ama dönüp buradan e, bir siyasal malzeme çıkarmak, e, en azından devletin kapısının eşiğinden kısa bir zaman da olsa geçmiş birisine ile örtüşmez, örtüşmemesi
0: lazım. Şakası yok başlığını attık. Şaka yapacak ve şaka kaldıracak durumumuz kalmadı diyor Serap Alkan. Siz de fark ediyor musunuz çevrenizde bu 1 Nisan şakası yapma adetinin yıl yıl, yıl, yıl azaldığını? Büyüdük de mi böyle oldu acaba ya da yaşlandık da mı böyle oldu? Meslek Lisesi ve Çıraklık Okullarından mezun olan SSK kartı ve SSK numarası verilip SSK'sı başladı diye aldatılan oldu. Şakası yok yaşıtlarımız emekli oldu biz kaldık kandırıldık diyor. Staj SSK başlangıcı olsun mesajıyla Sertel Arzuman bir mesaj göndermiş. Staj mağdurları da ekran başındalar bizi yine yalnız bırakmıyorlar mesajlarıyla göndermiş. Bugünlerde zaten şaka yapacak durumumuz kalmadı. O yüzden bugün 15, bugünü 15 Mayıs'a erteleyelim demiş. Can Kaynardağ günaydın mesajına böyle bir fikir ilave etmiş. O zaman şaka yapacak halimiz ol, olacağını mı düşünüyorsunuz Can Bey? Ben de bunu sorayım. As statü farkları ve tazminat talepleri verilmeli diyor. Şükrü Bey mesaj göndermiş. EYT ile ilgili mesajlar ne zaman gelecek? Haberler demek istiyor galiba. E, i̇şlerseniz çok seviniriz demiş. Evet işleyeceğiz ilerleyen dakikalarda var plan programımız içerisinde. Tarsus'tan selamınızı aldık. Ömer Bey mesaj gönderiyor. Hibrit eğitim, uzaktan eğitim, açılım, çözüm süreci, kurumlardan TC kaldırma andımız, cumhuriyet değerleri, milletin değer yargıları vesaire. Bunlardan her şeyden vazgeçtim. Yahu 22 yıl aynı adam, aynı sistem, değişim şart diyor Ömer Eren 1975 kullanıcı adıyla bir izleyicimiz değişim yanlışı görmeyi, doğruyu bulmayı sağlar mesajını gönderiyor. Nabi Kamışlı ekran başında iyi yayınlar demiş. Şakası yok. Siyasi liderler seçim yaklaşırken toplumu gerecek söylemlerden uzak durmalı diyor. Kesinlikle katılıyoruz. Hadi gelin. Ne çadırda yaşanan zorluğu unutalım, unutturalım. Ne deprem gerçeğine dair yaraların hala çok açık çok enfeksiyona müsait ve çok acı verecek kadar büyük olduğunu unutalım. Bir Osmaniye'ye bakalım, bir Hatay Samandağ'a bakalım. Depremzedelerin isyanına kulak verelim.
2: Afet buraya bir şey yapmadı. Kızlay'ı burada görmedim. Afet'i görmedim. Belediye başkanını da görmedim. Hiçbir şey görmedim. Vali'yi görmedim.
9: Çadırları kendi imkanlarımızla yaptık. İlk inamları sattım. Hazır sağlanıp geçim sağladığım inami sattım, çadırımı aldım. İmkanı olan kendi çadırını aldı.
1: İmkanı olmayan hala barınma sorunu yaşıyor. Barınacak bir yer bulmak çoğu için haftalar sürdü. Bulabildikleri çadırlarda yaşamaksa hiç kolay değil.
9: Gece ne, ne oluyor fareler? Cikil, cikil elinde değnek. Ben o kadar korkmuyorum ama iki tane torun var, bir gelin var. Onlar hiç yardım mı görmüş? Apartmanda oturuyorlardı. Şimdi çadırda kalıyorlar. Dayanamıyorlar. Annenle, babanne korku yok diyorlar. Fareyle gerçekten sıkıntımız çok büyük.
2: Her gün makarna kurul fasulye sorun değil. yaşarız, yaşarız biz. Bu da Hatay, bu muntuka yokluktan geldi. Bir daha da tekrar yokluğu görürüz ve zenginleşiriz. Meraket misirler? Allah'ın izniyle burası yükselir. Ama zorumuza giden, devletimizi yöneten hükümet bize yardımcı olmadı. Bu zorumuza gidiyor, başka bir şey yok.
1: Depremzedelerin günlük yaşam pratikleri zorlaştı. Hatay Samandağ'da çadırda yaşayan tır şoförü Yusuf Güven "Zorumuza gidiyor." dedi.
2: Keşke depremde ölseydim de bunları görmeseydik. Çok zorumuza gitti. Biz vatanına, milletine saygılı insanlarız. Biz vatanı seven insanlarız. Böyle... Küçüksenecek derecede değiliz. Biz Atatürk'e onu sularız.
1: Osmaniyeli depremzede ganime köksalsı ineklerini satıp aldığı çadırda farelerle mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlattı kameralara.
9: İnsanları ısırıp da bir de huduz aşısına giderik sahal. Kulaklarımızı yer diye kapatıyoruz böyle sarı yok. Aha böyle böyle sıkı sıkı. Ayaklarımızda çorabla yok Fareyle geçen koyun koyuna yattım. Hani sürekli fare sürekli fare kış kış diye geziyoruz artık ortada. O kadar ses çıkartmazsak hani kaçmıyorlar. Ayağımızın dibinde dolanıyorlar sürekli.
0: Ya işte böyle bu seviyede yaşanıyor sıkıntılar. Hani Kimisine komik geliyor olabilir, kimisine şaka geliyor olabilir ama günlük yaşantıda böyle Engellerle karşılaşıyor olmak, apartmanda yaşayan insanlar bir anda bir deprem oluyor ve bambaşka bir hayata uyanıyorlar. Ve bir türlü de işin içinden çıkamayacakları bir desteksizlik süreciyle karşılaşıyorlar. Bu gerçekten sıkıntı. Ozan Gün doğdu stüdyomuzda her cumartesi olduğu gibi sevgili izleyenler. Fox Haber, ekonomi ve siyaset yorumcusu. Kendisiyle önce şu KKM meselesini Türkçeleştireceğiz. Ee, hoş geldin Ozan. Hoş bulduk Ezgi. E, dün telefonda biraz Ozan bana bu konuda yardımcı olmaya çalıştı. Ekonominin kendine ait dilinin içerisinden meseleyi sıyırıp anlaşılır şekle sokmaya çalıştı. Dedim ki bunu Ama izleyicilerimiz... yine de zor. <gülüyor> yine de zor. İzleyicilerimiz dedim buna dedim e, ihtiyaç duyuyor olabilirler. Neyden bahsediyoruz? E, dün itibariyle kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili yapılan faize dair bir değişiklik, alınan bir karar var. Bu ne demek? Şimdi bir izleyelim haberini sonra Ozan'a soralım. Artık
10: döviz sata sata bu işi götürmenin imkanı olmadığını gördüler. AKM müthiş bir buluş oldu.
13: Tamamen e, bu sistemin iflası ve bu işi yönetemiyoruz'un itirafı olarak okumak gerekiyor. Hazine
14: ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin müthiş buluş diyerek açıkladığı kur korumalı mevduat sisteminde faiz üst sınırını kaldırdı iktidar. Yani yüksek faizin önünü açtı.
13: Biz artık bu işi tutturamadık. Biz bu işi devam ettiremeyeceğiz. Bunun içinde de bankalara şunu söylüyor. İstediğiniz kadar yüksek faiz ödeyebilirsiniz. Döviz rezervlerinde
3: tıkandım.
14: Dövizin yükselişini önlemek için 21 Aralık 2021'de devreye girdi. Kur korumalı mevduat sistemi. Bankalara Merkez Bankası politika faizinin 3 puan üstü faiz sınırı getirildi. KKM hesabı olanlara verilen faiz kur artışının altında kalırsa kur farkı ödemesi garanti edildi. Muhalefet sistemin işlemeyeceğini ve hazineden milyarlarca lira para çıkacağını söylüyordu. Hazine Bakanı yük getirmeyeceğini
11: kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti hazinesine 95 milyar lira gibi rahat bir şekilde karşılanabilecek bir maliyete sebep olmuştur.
14: Nebati'nin olmayacak dediği yük hazineye yaklaşık 95 milyar lira yıl sonu bilançosunda Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat için kasasından çıkan rakamda belli oldu. 89 milyar lira.
15: 93 milyar lira hazine vermiş kur korumalı mevduat sahiplerine. Merkez Bankası da 90 milyar veriyor. Dolayısıyla yok toplamda 180 milyarın üzerinde bir para, kamunun parası... Kur korumalı mevduat sahiplerine aktarılmış durumda.
14: Kur korumalı mevduattan elde edilen kazançlardan da vergi alınmadığı için devletin kasasından çıkan para 200 milyar liranın üzerinde. Bize
11: diyorlar ya bir maliyeti var. Bu maliyet nerede? Türkiye içerisinde. Ayşe'nin parası Fatma'ya. Fatma'nın parası Ahmet. Türkiye çok yüksek bir enflasyonla karşılaştı. Hazinenin tarihinde
12: ilk kez faiz yükümlülüğü, ana para yükümlülüğünü geçti. Bunlar bir maliyet olarak görmüyorlar mı?
14: Enflasyon tavan yaptı. Dolar kuru 19 liranın üzerinde. Devletin kasasından çıkan ilk 200 milyar liranın üzerinde bir rakam ve iktidar, kur korumalı mevduat için uyguladığı faiz sınırını kaldırdı. Merkez Bankası faizi %8,5 iken, Bankalara istediği oranda faiz verme yolunu açtı.
10: Nasıl başladı bu iş? Dövizi tutacağım dedi. Mevduatın faizini düşük tuttu. Döviz sata sata Hazine ve Merkez Bankası'ndan bunun paralarını ödeye ödeye bir yere kadar geldi. Ne oldu? Hani faiz düşecekti?
7: Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu. Yarın da düşük faiz diyeceğim. Bu benim için
11: nasdır Nas. İşin gücün milletin temiz dini duygularını istismar etmek. Sen değil miydin ortada Nas var sana bana ne oluyor diyen? Sen değil miydin sözde faizle mücadele eden, geçen yıl 181 milyar liraya mal olan KKM'ye rezaleti yetmezmiş gibi Ramazan günü faizde üst sınırı kaldırıyorsun. Türkiye ekonomisini bu kadar odumlu etkileyeceğini kimse tahmin edemez. Müthiş bir buluştu.
13: Maalesef kur korumalı mevduat ve Türkiye ekonomi modeli vahşi bir servet transferi ve vahşi bir deney. Bu deney de bizlerin üzerinde yapıldı. Geçtiğimiz sene aktarılan 200 milyar lira ile bu bankacılık sisteminin karı haline dönüştü. Faizin olması gerektiği yerden çok daha yüksek bir noktaya taşınılması zorunda kaldılar.
14: Hazine 200 milyar lira yükün yanında iktidarın faiz politikasının da bir kez daha çöktüğünü söylüyor muhalefet. Kur korumalı Kur mevduat sistemi uygulamasının iflas ettiğini.
0: Kur korunmalı mevduat sisteminin iflasını soracağız ne anlama geldiğini ama Gönül Boran Özüpak bir mesaj EYT. gönderdi. EYT Federasyonu evet. Başkanı. Bu aralar kim aday adayı bunu sürekli konuşuyoruz biliyorsunuz. Yıllarca verdiğim hak mücadelemde emekçilerin emeklerinin insanca yaşayabileceğimiz haklarımız için davamız bizi nereye istiyorsa orada olacağız dediğimizi Hak arayışımızda Yüce Meclis'ten savunmak, çözüm sürecine dahil olmak adına CHP İstanbul 2. Bölge aday adaylığımı açıklayacağım bugün basın toplantısıyla diyor Gönül Boran Özüpak. Kendisi CHP Eyüp ilçe başkanlığında saat 11'de buna dair bir basın toplantısı düzenleyecekmiş. Gönül Boran Özüpak, EYT denince akla ilk gelen isim. Kendisi CHP'den aday adaylığını açıklıyor. Bize de mesajını göndermiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, yolu açık olsun diyelim. Buna dair bir haberimizde olacak kimler nereden aday konusu. Biraz böyle magazinsel de bir yere gidiyor bu, bu bir
15: noktasında bu değil de. İlginç bir adaylık ama yine de. Yani şimdi EYT tam da seçimler önce biraz seçim şekeri olarak dağıtılmıştı. O yüzden herkes EYT'lilerin seçim kararının ne olacağına ilişkin tahminler yürütüyordu. Acaba EYT'liler bu haklarını aldıktan sonra... Sayın Erdoğan'a oy verirler vesaire diye şimdi Gönül Hanım'ın böyle bir çıkış olması enteresan çok konuşulur yani bu evet,
0: konu de belki de e, bu EYT'ye dair seçim şekeri, seçim rüşveti diye e, dağıtılanın Hı-hı. bu verilen hakların e, iade edilen hakların seçime etkisi de buradan okunabilir evet, belki evet
15: evet dediğiniz çok doğru yani bir de bir de EYT'lerin psikolojik durumu nedir sorusuna da açıkçası cevap veriyor e, Gönül Hanım'ın CHP'den adaylığı. Bu KKM işinde işin teknik boyutunu merak ediyor musun sevgili Ezgi?
0: Evet çok merak ediyorum. Gerçekten Düzeltme <gülüyor> yarınmış bu arada basın toplantısı. Evet Öyle dinliyorum.
15: Mi? E şimdi şunu dedi 2021'in Aralık ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti hazinesi. Dedi ki kardeşim siz dövizinizi alın Türk lirasına çevirin. Ben dedi onu dövize endeksleyeceğim. Yani döviz ne kadar artıyorsa ben sana söz konusu bu getirini garanti altına alayım. Nasıl yapacağım bunu? Dedi ki %17 faizi var kardeşim vadeli mevduata yatırırsan paranı. Ama dedi dolar %17'den daha hızlı artarsa bu hızlı artan kısmı hazineden çıkartacağım, vergi mükelleflerinin cebinden çıkartacağım, sana vereceğim. Aslında böyle herkes tedirgin oldu. Ya ya 2018'deki ya 2019'daki bir kur şoku yaşarsak o zaman hazinenin altında kalır. Hazine bu işin altında kalır. Bir dehşet dengesi yarattılar ve ...toplam finansal sistemin içine... ...muazzam bir stres bombası koydular. Ya dolar yükselirse. Çünkü dolar yükselirse sadece enflasyon olmayacak. Dolar yükselirse aynı zamanda... ...hazineden kur korumalı mevduat sahiplerine... ...muazzam miktarlarda para... ...aktarılmış olacak diye bir gerginlik vardı. Bu gerginlik yüzünden... ...sistem şuraya kilitlendi. Doları sabit tutmak zorundayız. Aksi halde yanarız. Biteriz. Dolar bir biçimiyle sabit tutulmak zorunda. Hal böyle olunca... ...bütün sistem doları sabit tutmak üzerine kuruldu. İhracatçılar telefonla arandı, ithalatçıların paraları Türk lirasına tutulmaz istendi. Exim Bank döviz kredisi vermemeye başladı. Yani bütün sistem buraya odaklandı. Fakat şimdi Mart ayı itibariyle döviz kafasını şöyle bir yukarı doğru kaldırmaya başlayınca tedirginlik başladı. Çünkü dediğim gibi sistemin tam ortasında kocaman bir stres bombası var. O tedirginliğin ardından kur korumalı mevduatta dedi ki bankalara hazine, kardeşim ne faiz verirseniz verin ki yüksek verin. Ki ben hazineden kur korumalı mevduat sahiplerine para ödemek zorunda kalmayayım. Aslında bu bir buçuk yıllık eleştiriyi tam olarak kabul etmiş oldular. ama
0: Sistemin iflası diye yorumluğunda. E onda. tabii
15: yani bu, bu sistemin iflası zaten sürdürülebilir bir sistem olmadığı ortadaydı. Bir sistem. Ne yapacaksınız? Siz ulusal paranızı ile elbet böyle dövize endeksli bir şeyle tutacak mısınız? Sistemle tutacak mısınız? Mümkün değildi ama gözlediğim yani bu fotoğrafın gösterdiği bize bir şey var. Türkiye ekonomi okuryazarı olmamasının halkın ekonomi okuryazarı olmamasının ve bu ekonomi okuryazarı olmamasını kullanan iktidarın çok ciddi bir kumpasına geldi. Yani şunu ekonomiyi yazarı olan, bakın böyle hoca olmasına falan gerek yok yani, ekonomiyi takip eden, her aklı başında vatandaş, şu hikayeye baktığı zaman, e bu faizi patlatır, diyor idi. Ta 2021'de, diyor, diyor idi. E peki niye düşük faiz de bu kadar ısrarcı iktidar? Seçimden önce düşük faiz de ısrarcı oluyor. Çünkü düşük faiz demek piyasaya para pompalamak demek. Düşük faiz demek, hak ettiğinden daha hızlı büyümesi demek ekonominin. Düşük faiz dönemlerinin hemen ardından küçülme dönemleri gelir. Hemen ardından yüksek faiz dönemleri gelir. Hemen ardından yüksek işsizlik dönemleri gelir. Eğer siz o işi dengede tutmazsanız. Şimdi aynısını Türkiye 2018'de yaşadı. Ya hafızamızı tazeleyelim. 24 Haziran 2018'den hemen önce yine Sayın Erdoğan biz dedi düşük faize gideceğiz şöyle olacak böyle olacak. Merkez Bankası o dönem baskı yaptı. Piyasaya para pompalandı. 24 Haziran'dan 3 ay sonra kriz patladı. Döviz şoku patladı. Şimdi aynısını 2022'de de yaşadık. Dedik ki ya Erdoğan faizleri indiriyorsa seçim var. Tamam, belli hmm. yani. Ama seçimden sonra da kriz var. Buna artık ekonomi okur yazar olan herkes farkında. O yüzden ekonomi okur yazarlar ya da ekonomik gazetecileri, ekonomi çevreleri herkes diken üstünde beklemeye başladı. Allah dedik yani. Yine nasıl deneyecek? Bir biçimiyle konu bütün bağlamından koparılacak. ...ve işte Müslümanların bunu savunması gerekir diye bir bağlama oturtulacak ve hiçbir şey diyemeyeceğiz. Derdimizi anlattığımızda da hain ilan edeceğiz, nitekim öyle de oldu. Mandacı ekonomistler deniyordu, hatırlar mısın? Evet. Yani ya bu olacak iş değil, bu sıkışma yaratıyor, ciddi bir problem yaratır diyenlere mandacı ekonomist deniyordu. Ve yine oldu işte yani.
0: Kısacık şunu soracağım o zaman, reklama gitmeden önce... Ee, Bu doların yükselişiyle ilgili beklenen dalganın yaklaştığı gibi de okunabilir mi? E tabii
15: de çünkü şu var şimdi beklenti şuydu geçen sene. Yani doları tabi tutarız. Zaten bir süre sonra Türkiye ekonomisi dış ticaret fazlası vermeye başlar. Cari fazla vermeye başlar. Böylece zaten artık piyasaya dışarıdan dolar geleceği için hiçbir sorun olmaz. Ama hiç öyle olmadı. Tam tersi. Bir de üzerine cari açıkta rekorlar kırıldı. Yani hem siz içeride dövizi sabit tutmaya çalışıyorsunuz döviz kurdu hem de dışarıya döviz kaçıyor sürekli. Hı. Sürekli olarak. Bunu nasıl finanse ediyorsunuz? Rezervler aracılığıyla finanse ediyorsunuz. E bir süre sonra takati bitiyor finansal sistemin. Tam olarak da aslında böyle bir gerginliğin arifesindeyiz hemen. Şu anda bütün ekonomik aktörlerin gözleri 14 Mayıs seçimlerine çevrilmiş durumda. Seçimlerden önce bir finansal kıyamet kopmaz ama seçimlerin netleşmesiyle beraber ne olacağına göre ne olacağına göre ekonomik aktörler kararlarını yeniden gözden geçireceklerdir şu anda ortam toz bulutu ama e, Türkiye ekonomisini zor günler bekliyor diyebiliriz yani hani sürpriz dediği yani Ümitsizlik yaymak istemiyorum ben buralarda ama e, yani en kötü günümüz geride kalmadı Ekonomide
0: Henüz gelmedi. Henüz diyorsun. gelmedi. O zaman bir reklama gidelim. Tamam. Reklamdan sonraki konu başlığımızda bu eğitime dair alınan karar olacak. Gençler, öğrenci velileri, üniversitede olması gerekirken, yurtta ya da öğrenci evinde uyanması gerekirken, anne babasının evinde uyanan izleyicilerimiz, buna dair hassasiyeti olan izleyicilerimiz, reklamlardan sonra eğitime dair alınan son kararın nasıl etki edebileceğini konuşacağız. Günaydın sevgili izleyenler tekrar bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Ozan ile devam ediyoruz. Ee, bu sabah itibariyle hani 1 Nisan dedik şaka yapacak halimiz yok diyerek de şakası yok başlığını attık. Bakın bir mesaj gelmiş Ozan sen de dinle lütfen. Şakası yok, ee, yok ama şaka gibi yönetiliyoruz. Anayasaya uyulmuyor, tiyatro gibi temel atılıyor. Ülkenin 45 milyonunun geliri 13 kişinin Gelirinden az. Ahali görmediği geçmediği yola para ödüyor. Ömründe uçağa binmemiş insanlar havalimanı parası veriyor. Şaka gibiyiz aslında ülke olarak diyor. Ee, öyle. Öyle. Bir de tabii 1 Nisan itibariyle doğum günü kutlayanlar var. Abbas Güven onlardan bir tanesi. Kendisine doğum günü kutlu olsun mesajını buradan iletelim. Bir de benim annemin şakacıktan doğum günüdür bugün. Öğrencileri bilir. On da doğum günü kutlu olsun diyelim devam edelim şimdi şaka gibi hani aslında şakası olmayacak bir konuyla devam ediyoruz eğitim eğitim konusunda üniversite öğrencilerini kafasını karıştıracak bir karar alındı uzaktan baktığınızda büyük resme üniversiteler yeniden eğitime devam edecek şeklinde bir düzenleme ama daha yakınlaştığınızda kafalar karışıyor neden haberini izleyelim sonra üzerine konuşalım.
13: 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine. İster, gel- ister
6: gelmeyin uzaktan bağlanın yakından gelin bu şekilde olmaz. Uzaktan eğitime pilot olduğumda o uçağı kullandığımda bu kararı verenler o uçağa binmek isterler.
15: Sürekli bir
2: belirsizlik içerisindeyiz.
16: yok Başkanı Erol Özver üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Ancak isteyen öğrenciler yüz yüze eğitim için okuluna gidecek, istemeyen uzaktan katılabilecek. Devam şartı da aranmayacak
6: üstelik. Eğitim bu kuralsızlığı kaldırmaz. İstersen gel, istersen gelme tarzında bir eğitim anlayışı olamaz. Disiplin gerekiyor. Düzenli bir sistem olması gerekiyor. Kesinlikle eğitim
0: açısından kayıp. Eğitim
16: kalitesi açısından bir fark oluşuyor. E, tabii ki oluşuyor. Bir de online'da kameranın göremiyorsun yani. Bizimkiler böyle Movesa kamerası gibi
4: gerçekten hiçbir şey okunmuyor.
13: Depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de Tanıdık.
16: Burcu Aydın depremzede üniversite öğrencisi. Derslere uzaktan katılıyor. İnternet paketi yetmiyor. Derslerden verim alamıyor. Okuluna dönmek istiyor ama yurtlar konusunda kafası karışık. Yurtta kalıyorum da da dolu şu an. Gidebilecek miyim bilmiyorum. İnternet yeterli oluyor mu? Yok olmuyor. Yani bitiyor zaten. Sadece deprem bölgesindekiler değil tüm öğrenciler aynı mağduriyette pek çoğu uzaktan eğitim nedeniyle evini kapatıp ailesinin yanına döndü. Şimdi eğitim tercihe bağlanma. Özellikle yüz yüze eğitim gerektiren fakültelerin öğrencileri iki ay için yeniden düzen kurmak durumunda.
2: Burada kaldıkça masraf oluyor. Yani yeme masrafı, içme masrafı, ulaşım masrafı. Hadi şimdi gelelim olunca da e, ekstra bir yol masrafı çıkacak. Burada yine bir barınma masrafı çıkacak. Ya yani Yurtlarını boşaltan insanlar da var. Bu insanlar nerede kalacak?
11: Her türlü bir olayda ilk başta eğitim ara verilmesi bence çok saçma. Yüz yüze öğrenenlerle tekrar aynı seviyeye gelmek çok zor bence.
16: Üniversitede eğitimi şekli öğrencilerin inisiyatifine bırakıldı. İster yüz yüze, ister uzaktan, ister giderler, ister gitmezler. Devam zorunluluğu da ortadan kaldırıldı. İşte eğitimde gelinen son nokta.
10: Türkiye'nin en güncel sorusu artık şu. Gerçekten diploman var mı? Bu diplomayı
6: hangi koşullarda aldın ve bu diploma senin yaptığın işin Belgesi niteliğinde.
2: Bizim hevesimizi de kırıyorlar. Bizim artık okumaya, mezun olmaya, iş bulmaya hevesimiz de yok. Okumak bir dert, mezun olmak bir dert, iş bulmak bir dert, çalışma hayatı bir dert. Her şey çok dert yani.
0: Gerçekten dertli ve yaşlı bir gençliğimiz var artık. Dertleriyle yaşlanmış. Benim yakın çevremde var, senin de vardır. Herkesin var. Pandemide zaten gidemediler. Şimdi bunun üzerine bir de deprem oldu. Mesela 4 yıllık lisans eğitimini e, toplam 1 yıl okula giderek e, bitiren, bitirmeye yaklaşan tanıdıklarım var.
15: Yani 22 yaşında, şu anda 22 yaşında olan, 23 yaşında olan, yani üniversite hayatının sonuna gelmiş olan bir kuşak var ki o kuşak sayısı da milyonları aşıyor. 2000 doğumlu, milenyum kuşağı, 2000'de doğan kuşak. Bu kuşağın üniversite hayatı yok. Yani bu kuşak için... ...hani yarın öbür gün bir işveren ya da bir müdür vesaire olduğunuz zaman... ...ne zaman mezun oldunuz kardeşim? 2023 mezunuyum ben deyince benim aklıma şu gelecek... ...ha bu kişi üniversite hayatının 3 yılında aslında üniversitede değilmiş diye bir şey gelecek. Bir de üzerine şu bilgi de var bende. Belki bende derken yani işveren de müdür olarak bende. Aynı zamanda 2010'lu yıllardan sonra Türkiye'nin üniversite hayatında da çok ciddi bir yıkım yaşanmış... Üniversitelerin kurumsal kimlikleri tasfiye edilmiş. Bunu böyle e, geniş halk kesimlerine izah etmek zor ama hakikat budur. Ortada köklü kurumu kalmamış, köklü üniversitesi kalmamış. Boğaziçi'nin durumu belli, ODTÜ'nün durumu belli. Buna benzer kamu kurumlarının, kamu üniversitelerinin durumu belli. Hal böyle olunca parası olanın yurt dışına gittiği okumaya, parası biraz daha az olanın özeli tercih ettiği, gariban öğrencinin ...kamuyu tercih ettiği fakat kamu üniversitelerinin de kalitesini giderek azaldığı bir 10 yıl. Ve bunun üzerine bir de son dört yılın üçünde, üç yılında okula bile gidemeyen üniversite öğrencileri. Şimdi bu ne demek? Bu bir şey gösteriyor. Neye önem verdiğinizi çok gösteriyor. Öncelik yani. bir Öncelik sıralamanızı çok teşhir ediyor. İkincisi bir de işin depremden sonra alınan bu kararın tartışması var... Ee, Hiçbir ülkede böyle bir önlem alınmaz herhalde değil mi? Yani bir başınıza böyle bir felaket geldiğinde bu felaketten sonra sokakta kalmak durumunda kalan insanların barınma ihtiyacını nasıl karşılarız diye daha önceden bir planı olur devletin.
0: Zaten. Zaten
15: değil mi? O planı olur. O plan dahilinde hareket edilir. Fakat bizde şöyle oldu. E ne yaptık şimdi? Bir dolu insan sokakta kaldı. Hemen üniversiteleri kapatalım. Şimdi bu hikayeye baktığınız zaman hemen üniversiteleri kapatalım fikrinden arkasında başka motivasyonlar da var bence. Neden? Çünkü çok ciddi bir öfke var, çok ciddi bir yıkım var. Bakın yani seçim yüzünden bu yıkımı unuttuk. Adını koyalım unuttuk yani konuşamıyoruz, gündemimize alamıyoruz, gündemimize çekemiyoruz deprem yıkımını. Yani seçim gündemi yüzünden ama çok açık ki ortada bir enkaz var ve çok ciddi bir başarısızlık var ve hiçbir şey değişmeyecek belli ki. Yani algı bu yönde. Biz böyle gideceğiz. İstanbul depremini bekleyeceğiz. Bir sonraki Atay depremini bekleyeceğiz. İşte Adana gergin. Böyle Biz böyle yaşayacağız belli ki. Yani bize hak görülen bu. Evet. Biz de belli ki bize bunu hak görüyoruz ki bu konuyu çok konuşmaktan şey, şey yapıyoruz. Çok konuşmuyoruz. Üniversiteleri bu nedenle de kapattılar bir yandan. Öğrenciler bir araya gelmesin. Öğrenciler bir araya geldikten sonra oluşacak sinerji iktidara karşı bir harekete dönüşmesin. Aman... Öğrenciler şeydir, öfkelidir, aman bunları bir araya getirmeyelim gibi bir şey de vardı. Motivasyon da vardı ama günün sonunda bu ülke... Kötülük ediyorsunuz ya.
0: Hemen hatırlatalım. 6 Şubat depremi yaşanmadan <gülüyor> önce de zaten seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesiyle ilgili aslında üniversite öğrencilerinin seçime dair, oy vermesine dair bir zorluk oluşturma ajandası <gülüyor> olduğu iddia edilmişti. Buna dair partiler hazırlıklar yaptıklarını <gülüyor> söylemişlerdi. İyi Partisi, CHP'si buna dair gençlik kolları özelinde <gülüyor> projelerle seçimine seçim sınavınıza denk gelse bile bakın şöyle bir çözüm sunuyoruz bu şekilde oy kullanabilirsiniz şeklinde aslında hazırlıklar vardı. Dediğim gibi bir de aslında depremden önce de e, toplumda birikmiş bir öfke var ve baktığınız zaman ağırlık merkezinin hem değişimi sağlayabilmesi açısından hem de öfkenin yoğunlaşması açısından gençlerde Gençler, olduğunu görüyoruz.
15: O kadar önemli bir e, politik kitle ki bak Ezgi 2018 yılında Sayın Erdoğan 26,5 milyon oy almış. O zaman e, toplam seçmen sayısı 53 milyonmuş hal böyle olunca Sayın Erdoğan oy oranı yüzde 52 buçukla ilk turda seçilmiş. Şimdi bu aynı seçimde yani Erdoğan yüzde yine 26 buçuk milyon oy alsa seçmen sayısı ama 60 milyon olduğu için oyunu korusa. Yani bir kişi daha fazladan oy vermese yüzde 47 buçuğa düşüyor Erdoğan'ın oyu. Dolayısıyla seçimi belirleyecek olan bir dolu şey içinde en önemli grup 2018'den sonra ilk defa oy tercihin, oy kullanacak... Olanlar olacak. Şimdi o 6 milyonluk blok içerisinde en önemli blokta zaten neredeyse tümü üniversite öğrencisi bu insanların. Yani ilk defa oy kullanacak ve seçim belirleyecek insanların. Ve bu insanlara diyorsunuz ki kardeşim ş- kendi şehrinden dışarı çıktığın anda inanılmaz bir kirayla karşılaşacaksın. Bir kere muazzam bir barınma krizim var. Velev ki kendi şehrinden çıkmaya çalışsan uçak fiyatı, otobüs fiyatı almış başına gitmiş. Ben de zaten seni açlığa mahkum ettim. Dolayısıyla sen keşke oy kullanmasan diyor. Ve bir belirsizlik yaratmış oldu YÖK eliyle şu anda. Birçok öğrenci mesaj atıyor. Gitmeli miyiz? Kalmalı mıyız? Bizim okul ne karar verecek? Bazı hocalar gelin diyor. Fakat okulun kararı bekleniyor. YÖK e, devam zorunluluğu olmayacak diyor. Ama bazı okullarda, bazı bölümlerde devam zorunluluğu olmak durumunda deniyor. Mesela tıp fakültesi bölümünde gibi gibi bir dolu iş var. Aslında bir tablo da karşımızda. Üniversite gibi, üniversite gibi bir ...sistem, üniversite gibi bir kurum... ...en tepeden tek bir kişinin... ...talimatıyla yönetilemiyor. Özerk üniversitelere, bağımsız... ...üniversitelere ihtiyacımız olduğu ortada. 7 milyonun üzerinde... ...üniversite öğrencisi var Türkiye'de. Ve her yıl yaklaşık 500-600 bin... ...mezun veriyor. Ve bu mezunların birçoğu... ...istihdama katılamıyor. E, hal böyle olunca kişilerin üniversite... ...mezunu olma motivasyonu da bu kadar... ...azalmışken milleti bana kalırsa... ...an itibariyle yani... Şu anda çocuğu 18 yaşında olan, 17 yaşında olan veya şu anda 20'li yaşlarında olup da üniversite hayatından ne yapsam diye düşen insanlara muazzam bir yılgınlık geldi. Yıldık diyorlar yani, yıldık. Keşke şuraya girmeseydik çünkü zaten bizi işsizlik bekliyor. Okuduğumuz okul da okul değil. Yani okul diye de, üniversite diye de böyle şey saymayalım yani. Apartman böyle, üniversiteleri. Apartman üniversiteleri. E, hal böyle olunca, hal böyle olunca bana kalırsa tel tel dökülen bir eğitim sistemi söz konusu. Ha şöyle, bunu bizim vatandaşımız da görmüyor mu? Bence bizim vatandaşımız da görüyor. Şimdi bakıyor, yet, yaşı 70 yaşında olan, 60'ın üzerinde olan bir vatandaş bakıyor. Ya diyor, bundan 30 sene evvel, 40 sene evvel üniversite öğrencisi deyince bunu görüyorduk. Şimdi üniversite öğrencisi deyince bunu görüyoruz. Çok daha yoksul, çok daha pejmurde, çok daha hayatla bağı kopmuş, çok daha kendi kuşağına sıkışmış, diğer kuşaklarla temas kuramayan, sosyalleşme sorunları yaşayan bir şey var ortada, bir sorun var. Bu sorunu da e, görüyor herkes. Ama memlekette politik fanatizmin geldiği boyut o kadar yüksek ki, evet. o kadar yüksek ki muhtemelen bilmiyorum ama muhtemelen mesela bu yorum işte vatan hainliği, ne bileyim teröre destek vesaire gibi yorumlanıyordur zihninde. Çünkü bir nefret iklimi söz konusu. O nefret iklimi de bitmediği sürece e, biz şeyi konuşamayız yani gerçek sorunlarımızı konuşamayız. İstanbul için mesela düşünüyorum e, bir Taşra'da yaşayan, Anadolu'da yaşayan bir üniversite öğrencisi İstanbul'a gelecek. Hadi gelsin ben, bakalım.
0: Ben yaşadım bunu. Hı-hı. Memo çocuğu olarak İstanbul'a geldim üniversite okumak için sonrasında kaldım. Bir dönem yurtta kaldım ve sonrasında eve çıktım. Bir <gülüyor> öğrenci evim oldu. Şimdi düşünüyorum bu dönemde onları yaşayan Heh, bir öğrenci tamam. olsaydım ne kadar daha fazla zorlanırdım.
15: Mümkün Resmen değil ya. Resmen aç
0: kalırdım herhalde yani.
15: Bir kere nerede barınacaksın? Ya o sorunu var şu anda. Nerede barınacaksın? Hadi bir ev tuttuğunu varsayıyorum. Bu evi muhtemelen on arkadaşınla falan tutman <gülüyor> lazım ki. Evet. Yani bir artı bir bir evi İstanbul'da başını sokacak bir ev bulasın. Yurt desem e, Devlet yurtların kapasitesi belli. yeter belli. Ona herkese yetmiyor. Bu
0: arada şunun da notunu düşelim. Şimdi devlet yurtları deprem zedeleri yerleştirmek adına boşaltıldı ama... E, ...sonrasında da şöyle iddialar ortada dolaştı. E, deprem e, do, zedelerin çoğu yurtlarda değil. E, yurtların yüzde sekseni boş. Niye boşu boşuna bu yurtları ayırdınız bu şekilde diye de konuşuluyor. Yüzde seksenden
15: yani. de fazlası boş. Daha ortada ben geçenlerde araştırdım. Yani ne kadarı ne kadarı kullanılıyor bunların? Ortada bir veri de yok. Bir de şöyle bizim halkımızın bir özelliği var. Şimdi deprem bölgesinde e, kalan, kalmak durumunda kalan vatandaşların diğer illerde akrabaları veya yakınları yoktu. S- sadece o bölgede kalmışlar ve maddi açıdan zor olanlar, vazgeçten zorluk yaşayanlar o bölgede sokakta kalıyor. Şu anda vaziyet şu, depremzedeler, depremzede vatandaşlar için vaziyet şu. Biraz durumu olanlar bir biçimiyle başka bir yere taşınıp ev tuttular. Hiç durumu olmayanlar yine başka bir yere gittiler ama akraba evinde. Yaşıyorlar Kesinlikle. Yani yakın akraba evinde yaşıyorlar. E, o insanların bir işe ihtiyacı var. Şimdi o insanların e, hayatlarına devam ettirecekleri bir form gerekiyor. Çadır sorunu mesela konuşulmuyor. Neden? Çünkü bir şekilde çözüldü artık. Ya yani adam oldu. ne yapıyor? Battaniye yaptı, şu yaptı, bu yaptı, bir kulübe yaptı. Çünkü 50 gün geçti. Çadır mı beklesin? Bir yıl çadır mı bekleyecekti? E, az izledik
0: birlikte ineğimi sattım, çadır aldım diye. E kadın. yapsın, ne yapsın? Şey gibi oldu. Hani iş aramayanları işsiz saymıyoruz ya. Hmm. Bir şekilde yaşam koşullarını borç arşı... Oluşturup o çadırı kendi alanlarının da çadırsız saymıyoruz e artık tabii, galiba bitti. yani.
15: E ne yapacaktı vatandaş? Bir yani. yıl çadır mı bekleyecekti yani? Bir şekilde yollarını buldular. Serada kalıyorlar Mahsun Kırmızıgül göster Bir şekilde alıştık diyor. Vatandaş zaten insanın özelliği o. Alışıyor ya. Alışıyor. Biz de bunaya alıştık işte. Bu iklime, bu nefret iklimine, bu yediğimiz hakaretlere, bu işte iyi Parti kurşu, bu, bu gerilime. Bu gerilime alıştık. Alışmak zaten... Asıl asap Sıkıntı. bozucu olan bu vasatlığa alıştık, bu üniversite sistemine alıştık, bu eğitim sistemine alıştık, bu enflasyona alıştık, daha ne istiyorsunuz diye azar kayılıyor bize. Ya bir dakika durun dediğiniz zaman Müslümanlığa mı hakaret ediyorsun, sen İslam'a mı hakaret ediyorsun diye bir anda üzerimize geliyor. Ya bir durun kardeşim bir durun, bir rahat rahat konuşalım diyen de... Diyende, Vatan aynı kabiliğinden değerlendirildiği için Son alıştık.
0: O, şunu sorayım o zaman. Ee, sence bu yapılan üniversitelerin açılması, açılmaması, yarı açılması gibi düzenlemeler 6 milyon e, olarak belirlenmiş ve seçimde vereceği oyla ülkenin geleceğini belirleyecek gözüyle bakılan gençleri sandıktan uzaklaştırır mı? Ben
15: uzaklaştırmayacağımı düşünüyorum. Mutlaka bir kısmını uzaklaştıracaktır. Ama genel olarak uzaklaştırmayacaktır. Ben e, mümkün olduğunca e, gençlerle konuşmaya onlarla temas kurmaya e, dikkat ediyorum. Şey yapıyorum yani mümkün olduğunca onları anlamaya çalışıyorum. Zaten yaşımda onlardan çok büyük bir kuşak farkımız da yok. Anladığım şu bir kere Erdoğan'a oy vermek demek o kuşak içerisinde çok marjinal bir şey. Yani bu 6 milyon seçmen yeni seçmen içerisinde ben Erdoğan'a oy vereceğim en iyisi Erdoğan'dır diyen çok marjda kalıyor. Çok marjinalde kalıyor. Şuna zaten tümüyle ikna. Erdoğan gitsin. Altı. Ha Erdoğan gitsin kim gelsin? Sinan Oğan gelsin. Ümit Özdağ gelsin. Muharrem İnce gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu gelsin. Fark etmez ama. Genel tavır, genel tavır çok büyük oranda bu. Erdoğan gitsin artık değişim istiyor. Çünkü düşünsenize demin kimden bahsettik? 2000 yılında doğanlardan bahsettik. Bu kişi gözünü Erdoğan'la açtı. gözünü evet. Ve şu anda da memlekete bakıyor. Her ne kadar politik fanatikler reddetse de... Ya şu son 5 yılı Allah aşkına kim iyi diyebilir? Kim iyi diyebilir? Ya çok iyi bir 5 yıl geçirdik. Kim diyebilir ya bunu?
0: Aslında dün ee, BBP lideri Destici dedi.
15: E der onu tabii o zaten ne diyecek kötü yani şey diyecek değil o zaten iktidarın parçası.
0: Yani genele baktığımız zaman falan gibi böyle cümleler var. Ya ben var. çok iddia
15: ediyorum veririz. yani. Bir, hani varsa da mesaj atsınlar yani. Hani ben AKP seçmeliyim ben son beş yıl bence kusursuzdu bir sonraki beş yılda inşallah böyle geçer. Diyebiliyor mu yani acaba? Yassınlar
0: yollasınlar. Yalsınlar, şakası yollasınlar. yok desinler bizim başlığımızın altında. Biz de Aynen. buradan okuyalım.
15: Yani 2018'de 2023 arasındaki hayatımdan ben çok memnundum. Bence müthiş işler yapıldı. İnşallah aynı işleri 2023 ile 2028 arasında da devam eder diyebiliyorlar mı? Bence görüntü şu. Demiyor kimse böyle. Yani 85 milyon hiç biri böyle demiyor. Ama artık bir kimliğe dönüşmüş durumda. Ben mesela Beşiktaşlıyım. Ben hani Beşiktaş küme düşse de Beşiktaşlıyım ben. Türk futbolu çok kötü yerlere gelse de ben Beşiktaşlıyım. Hani artık şey böyle fanatizm politik kimde fanatizm yani. Rasyonel değil. Tümüyle irrasyonel. Hatta öyle bir hale gelmiş ki ya yani memleket yarılsa, işin içine bütün memleket girse yine tavrını değiştirmez. Ama e, bu dehşet dengesi Erdoğan aleyhine e, çok bozulmuş durumda bana kalırsa. Artık hani vatandaşın büyük çoğunluğu, büyük çoğunluğu artık değişim istiyor.
0: Ozan Gündoğdu, çok teşekkür ediyoruz. Eğitim konusu önemli, gençler konusu önemli. E, muhalefetten liderler boşu boşuna gençlerle özel toplantılar yapmıyorlar. Birlikte soğuk kahveyi boşu boşuna içmiyorlar sevgili izleyenler. Bunların hepsinin bir anlamı var. Ya da iktidardakiler gençlere dair özel adımları... Hasbel kader atmıyorlar. Bunların hepsinin bir sebebi var diyelim. Madem bu kadar seçimden ve gençlerin sandığa mesafesinden bahsettik. Ben Ozan Gündoğdu'yu uğurlarken sizi ee, yöneticilerimizin, liderlerimizin, iktidardakilerin, muhalefettekilerin seçim günlüğüyle baş başa bırakayım.
7: Erdoğan aday olamaz. E ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Bunlar ne anayasa bilir, ne kanun.
10: IME'yi araması üslubu gösteriyor. Yargıyı nasıl vesayeti altına almak istediğini gösteriyor. Bunun bir yansımasında da dün Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararda görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığına dönük itirazları YSK'nın reddetmesini hatırlatıp muhalefeti de ne kanun ne anayasa bilirler diye eleştirdi. Muhalefet ise Erdoğan'ın anayasa mahkemesi üyesini arayıp aldığı kararı sorgulamasını hatırlattı. Yargı vesayet altında diyerek. Erdoğan'ın AYM üyesini aradığı iddiası ise yalanlanmadı. Bu aslında bu ucube hükümet
10: sisteminde sarayın kibirlisinin yargı üzerinde nasıl bir vesayet kurduğunun çok net bir göstergesi.
7: Demokrasiyle filan zaten yakından uzaktan bunların alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele 14 Mayıs'ta bunları cudi Gabara, Besler Deresi'ne gömmeye var mıyız?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak Gaziantep'te kurduğu sert cümleler. Kesin aday listesi de resmi gazetede yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de ziyaret etti. Euronews'in muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak başlıklı haberine İngilizce yanıt verdi. Başından
11: beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye.
3: Şurada kaldı 40
7: gün. Şimdi bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Birleşmek zorundayız. Ben bu birliğin dışında kalacağım. Kendi gücümü
11: göstereceğim diyen hata yapar. Başkasının ekmeğine
3: yağ sürer. O başkası demokrasiyi istemeyendir. Biz demokrasiyi istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu memleket partisine 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir ve kalan 24 saat içinde seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.
7: Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Birlikte olmaya çalışıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekerek işbirliği için müzakere zamanı tanınmadı eleştirisi yöneltti Millet İttifakının adayına. Kılıçdaroğlu'na başarılar diliyorum diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini bir kez daha dile getirdi. Siyasette günlük bir
6: heyecan oluyor, balonlar şişiyor, köpükler oluşuyor falan. Ondan sonra balonların köpükleri aldıktan sonra da işin özü kalıyor. Sayın Erdoğan'ın mı Cumhurbaşkanlığı destekleyeceksiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı
3: destekleyeceksiniz. Diğer adaylara verdiğiniz oy Sayın Erdoğan'a mı yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu'a mı yarıyor?
10: Millet Milletimizin desteğiyle birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Bizim de hitap ettiğimiz kitle %30'dur. Elbette ki yaratacağımız rüzgarla diğer tabanlardan da oy alma ihtimalimiz var.
3: Millet İttifakı'nın hedefi ilk turda ipi göğüslemek. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da ilk turda %30 iddiasını dillendirdi
0: öğrenci izleyenlerimiz var ekran başında sevgili izleyenler okulların açılması ile ilgili kafalarının karışık olduğunu söylüyorlar 3 gün kala okulları açtık diyorlar nasıl olacak diye soruyor. Şakası yok diyen Mustafa Işık gönderdiği mesajda ekran başında öyle anlıyoruz ki üniversite öğrencisi olan, yakını üniversite öğrencisi olan ya da konuyla ilgili hassasiyeti yüksek olan çokça izleyicilerimiz var. Çiftçiler de ekran başında Şakası yok. Çiftçi olarak traktör alamıyoruz. Traktör fiyatları uçtu gitti. En küçük çipsiz boş model sıfır traktör 1 milyona yaklaştı. Traktör kredisi de sıfır. Fiyatlar daha çok arttı böyle olunca. Bugün yerli sıfır Türk traktöre yazılmak istesek 6 ayda geliyor. Fabrika satış listesi üzerinden bayiler %50 karla Satış yapıyor e, ticaret bakanlığına yazınca serbest piyasa isteyen istediğine satar deniyor çiftçi olarak tarlamızı süremiyoruz ekilmedik bir karış yer kalmasın diyen cumhurbaşkanı tarlamızı ne ile süreceğiz soruyoruz üretemez isek çiftçi olarak gıda krizi çıkacak 1976 model traktörle çiftçilik yapmaya çalışıyoruz lütfen bir haber yapın diyor çorumdan yazmış. Mikail Demirkol bir çiftçimiz bir üreticimiz traktöre dair erişimin ne kadar zor olduğunu güzel özetlemiş. Şimdi devam edelim adaylarla aday adaylarıyla. Az evvel canlı yayında Gönül Bor- Boran Özüpak'tan EYT Federasyonu Başkanı'ndan bir mesaj geldi. Telefonuma kendisi dedi ki ben de CHP İstanbul 2. Bölgeden aday adayıyım. Yarın hatta buna dair Eyüp binasından teşkilatın bir basın toplantısı gerçekleştireceğim dedi. E, aday adaylarının e, bu ara ortaya çıkması tabii ki oldukça önemli ve dikkat çekici. Çok da dikkat çekici isimler var aralarında. E, 28. dönem milletvekili listeleri bakın nasıl şekilleniyor.
2: Ben bu insanın neyine tavuğum biliyor musunuz?
1: <gülüyor> Oyuncu, şarkıcı, futbolcu. Onlar meclisin en renkli milletvekili aday adayları. <gülüyor> Siyasi partiler 28. dönem milletvekili listelerinin hazırlığı içinde. Siyasi geçmişi olan adayların haricinde renkli adaylar ve aday adayları da o listelerde dikkat çekiyor. Yüzler tanıdık. Kimi sinema oyuncusu, kimi müzisyen, kimi sporcu. Akademisyen olan da var, gazeteci olan da. İşte vekilliğe talip olan isimler. AK Parti'de daha önce dört kez Şanlıurfa'dan aday olan ancak listeye giremeyen sanatçı İbrahim Tatlıses 28. dönem milletvekili olabilmek için yeniden başvurusunu yaptı. <gülüyor> Gazeteci, yazar ve akademisyen doçent doktor Hulki Cevizoğlu da AK Parti'den aday adayı.
8: Cumhurbaşkanı olursa da yeri boşalıyor.
1: Hatay'da deprem bölgesinde yaptığı yayınlarla dikkat çeken eski milli futbolcu Gökhan Zanlı, Trabzonspor'un efsane oyuncularından teknik direktör Ünal Karaman İY Parti'den aday adayı oldu.
17: Ay sadece formasında değil, gönlünde ve yüreğinde taşıyan Sayın İnal Karaman'ı...
1: Attığı bir tweet yüzünden hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan gazeteci Sedef Kabaş ise CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı. Sanatçı Onur CHP listelerinde yarışacak.
17: Salkım, salkım
1: Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Selin annesi Mısra Öz ve gazeteci İrfan Değirmenci de Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı. Bir şey ne
8: oluyor? Nereden çıktı şimdi bu? Yani yine mi başlıyoruz?
1: Ünlü oyuncu Mehmet Aslan da tipten kendisine giden teklifi kabul etti. Aslantuğ'un Muğla'dan aday gösterilmesi bekleniyor. Karadeniz müziğinin ünlü ismi Davut Güloğlu ise yeniden Refah Partisi'nden aday oldu.
0: Yani işte durum böyle bakalım daha bu listeler kimlere gebe sevgili izleyenler. Tabii ki 6 Şubat itibariyle e, bir deprem yaşadı Türkiye seçime giden yolda. Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden biri çok da büyük bir felakete dönüştü. En büyük afet en büyük felaket dememizin sebebi tabii ki depremin büyüklüğüyle ilgili yok 7,6'sı 7,8'i de değil yarattığı yıkımdan kaynaklanan. Tahribat nedeniyle çok büyük bir felaket yaşadık sevgili izleyenler. Yani asrın felaketi yaşandı belki ama neden bu kadar büyük bir etkisi oldu tedbir alınmadığı için. Dolayısıyla asrın yıkımı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına çıktı ve tabii ki bu seçime giden yolda isimlerin e, belirlenmesinde çok ciddi değişiklikleri beraberinde getirdi. Belki sosyal medyadan takip ediyorsunuz belki de bizim yayınımızda denk geldiniz. Hataylı avukat bir isim Mehmet Ali Gümüş kendisi sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir isimdi avukatlığın yanı sıra. E, sonrasında memleketinde deprem oldu çok ciddi kayıplar yaşadı. Ve dolayısıyla artık sosyal medyadaki kitlesini de oraya yardım etmek amacıyla kullanmaya başladı. Bizim de yayınımıza katılmıştı. Örneğin o da Türkiye İşçi Partisi'nden aday adaylığını açıkladı. Bu ve buna benzer pek çok isim var. Depremin aslında e, listeye soktuğu isimler. Oradaki oranın insanı olmanın ve oradaki bir kitleye sahip olmanın e, imkanını depremzedelere yardım için kullanan isimler. Mesela Gökhan Zağan onlardan bir tanesidir. Belki de başlıca örnektir. Bunlar yeni bir liste, yeni bir siyasi renk, yeni bir desen olarak Türk siyasetinde bakalım. Nerede, ne şekilde, ne kadar yer alacaklar bunu zamanla göreceğiz. Tabii ki sadece muhalefet tarafında değil iktidar tarafında da kim aday olacak, kim olmayacak bunun içinde 3. dönem seçilip seçilememekle ilgili bir durumda var. E bakanlar biliyorsunuz seçilerek değil atanarak Geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Onlar da milletvekili olacaklar diye. Dün akşam orta sayfada biliyorsunuz cuma akşamları 22.30'da orta sayfa Fox ekranlarında Doğan Şen Türk Moderatörlüğü'nde gerçekleşen bir program. Böyle ortasından açıp en baştan söylemeye başlıyorlar e, gündeme dair her şeyi. Orada dile geldi. Gazeteci Deniz Zeyrek bir kulis bilgisi dile getirdi. Bakanların neden milletvekili olmak istemediği ile ilgili.
13: Gerçekten kafaları karışık. Yani düşünün bir taraftan bakanları e, sahaya sürerek milletvekili adayı olarak oyları artırma çabası var. Yani popüler isimlere de çok muhtaç. E, ama bir taraftan da e, yani milletvekili şeyini artırmanın dışında kendini, e, kendi seçimini kazanmayı daha öncelikli görüyor Cumhurbaşkanı. Ben bazı bakanlarla konuştum. Doğru mu bu iddialar dedim. E, açıklama yapmak istemediler ama e, milletvekili olmak istemediklerini de açık açık söylediler.
7: İsmi geçen bakanlar var. Yani bazı bakanlar şey çok hedef söylemedi yani... yani. zaten şey ya. kulüplere düştü. E, Turizm, Turizm Bakanı, Bakanı Ersoy,
13: e, Sağlık Bakanı İçişleri ha, Bakanı, İçişleri Bakanı daha önceden hatırlar mısınız? İki hafta önce konuşmuştuk burada. Samsun'u istemiş. Parti ile e, ilişkilerinde de bir sıkıntı var gibi. O da istemiyor gibi bir şey var. Ben yakındaki birine sordum. Duydum dedi böyle bir şey istemedi. Yani milletvekili olmak istemediğine dair bir takım bilgiler bende de var dedi. Fahrettin Koca Turizm Bakanı. Ben mesela şöyle bir ifade kullanmıştım yayında. İlker Karagöz gözde bizim Çalar, Çalar sohbet ederken. Ben olsam ben de aday olmam demiştim. Yani bu kadar iş adamı olacağım, bu kadar mesela turizmci olacağım ya da işte sağlık sektöründe bu kadar yatırımım olacak. Ne yapayım ben milletvekilliğine? Yani, Yapacağımı e, yaptım diyorsun. Evet yani bunu söylemiştim. Birkaç kanaldan şey duydum. Ya yani doğru bir yorum yaptınız gibi bir şey duydum. Yani demek ki böyle bir durum var ama öbür tarafta ben... Dokunulmazlık sırrına bürünmüyor <gülüyor> ee, teorisini de yabana atmıyorum. Mesela ee, Şehircilik Bakanı'nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlıyorlar. Ee, Murat kurumu. Ama e, Ulaştırma Bakanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kendisine yakıştırıyor. Ee, orada bir rekabet var. Üç dönem kuralına girenler aday yapılmayacak deniyor ama 5-6 tanesinde... Cumhurbaşkanı önemsediği için aday yapmayı planlıyor. Hı hı. Niye bir ayrımcılık yapılıyor diye de bir tepki var. Yani onun için biraz önceki bölümde ben şey dedim 9 Nisan'dan sonra orada baya bir gürültü kopacak. Yani eskiden AK Parti'de bir şey olduğunda kol kırılır yeni içinde kaldırdı Şimdi Küçük, artık öyle değil. artık öyle değil.
0: İlerleyen günler gösterecek bakalım kim aday olacak kim olmayacak. Aday adaylı listesine isim yazdırmak yazdırmamak ne şekilde okunacak, ne şekilde anlamlandırılacak bunlar görülecek. Şimdi EYT'ye dair bir beklentiniz olduğunu biliyorum. Haberimiz akışımızda var dedim çünkü sabah gelen mesajlara. Hatta hemen onun üzerine Gönül Boran Özüpak ben de aday adayıyım diye mesajını gönderdi. Sağ olsun bizi bilgilendirdi, bizim aracılığımızla sizi bilgilendirdi. Allah utandırmasın dedik kendisine de. Şimdi isterseniz bu EYT'ye dair ilk maaşı ne zaman alacağız sorusunun cevabını öğrenmeye çalışalım.
14: Evranı verin geriye Borçlanan çok e, tanıdıklarım var. Eğer bu şekilde devam ederse çok kişi aç kalacak diye düşünüyorum.
3: Nisan'da alacaksınız dediler. İnsanları resmen kandırıyorlar yani. Borç aldık yani sonuçta eş dosttan altın aldık dolar aldı
9: Emekli olabilmek için eşten dosttan borç alıp parasına denkleştirdi. İki çocuk babası 48 yaşındaki Mustafa Karaca'da ama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eylitaş'ın ilk maaşlar için Ağustos ve Eylül aylarını işaret etmesiyle o da milyonlarca EYT'li gibi hayal kırıklığına uğradı. Nisan ayının
3: birinde müracaat etti. Nisan ayının 15'inde müracaat
6: etti. Aylık bağlanması Ağustos-Eylül ayı dahi olsa iki bayram ikramiyesini almayı hak
10: ediyor.
9: Bort kimlerden aldınız?
3: Mesela teyzemden aldık. Hanım tarafından aldım. Hanımın akrabalarından. Boş boşuna para yatırmış oldum o zaman. Eylül'e kadar insanlara çünkü ben üyelerine yatırdım.
9: Yıllarca mücadele eden son düzlükte emeklilik hakkına kavuşan EYT'lilerince bir uzun bir süre daha emeklilik maaşını göremeyecek gibi gözüküyor. Öyle ki kredi çeken, borçlanan, umutlarını bu maaşa bağlayan EYT'liler şimdi de aylara takıldı. Ne kadar çektiniz?
13: Askerlik için işte 48 bin lira falan yapıyor. Ona güvenip çünkü insanlar kredi çekiyor.
9: Elli taş maaşlar gecikse de bayram ikramiyeleriyle Önemelerin yapılacağını açıkladı ama o açıklama EYT'lileri sevindirmedi, üzdü. Çünkü birçoğu askerlik ve doğum borçlanması için kredi çekerek emeklilik başvurusunu yaptı. O kredilerin taksitlerini de maaş bağlanırsa öderiz diye düşündüler. Ama emeklilikte yaşa takılanların bu kez de maaşları ertelendi.
6: Çoğu arkadaşımız borçlandı, para çekti ki para alıp ödemesi için, bankaya borçlandıkları için. Demek ki o için yaptı arkadaşlar.
9: Doğum borçlanması yapacağım.
5: Oyun oynuyorlar resmen.
12: Bu saatten sonrasında artık bekleyecek hiçbir şekilde tahammülümüz kalmadı. Uzatmayın, ötelemeyin ve başvuru
9: tarihlerine göre de hak kazanan hak sahiplerinin maaşları ceplerine girsin. Yıllarca bekleyen yetkililer daha fazla beklemek istemiyor. Sosyal güvenlik merkezlerinde ise katlanan iş yükü ve uzun mesailerden dolayı büyük mağduriyet yaşanıyor. Büro iş sendikasına bağlı SGK çalışanları İstanbul şişli SGK merkezi önünde eylemdeydi.
10: Bu 100 saati biz nasıl çalışacağız? Vatandaşlar beklenti içerisine girmesin lütfen. Bu personel kapasitesiyle 21 yılın birikmiş şeyini... Bir ayda çözmek mümkün değil. Bu yıl sonunu ile geçer.
0: Biliyorsunuz tam seçim öncesinde EYT'ye dair bu hakların iade edilmesi hak sahiplerine seçim yaklaştığı için yapılıyor şeklinde bir Yorumu beraberinde getirmişti. Benzer şekilde asgari ücretteki zam, emekli maaşına yapılan son zam da benzer şekilde yorumlanıyorsa içime giden yolda atılan adımlar şeklinde. Ama tabii ki EYT dendiği zaman akla ilk gelen isim Gönül Boran Özüpak'ın CHP'den ana muhalefet partisinden aday adaylığını açıklıyor olması belki de o kitleyi de etkileyecektir. Belki de zaten o kitlenin yöneliminin bir sonucu da Olabilir sevgili izleyenler öyle olduğu için oradan aday olmuş da olabilir. Bakalım buna dair durum sandığa nasıl yansıyacak. Şimdi kitaplarımız var gönderilmiş onları size hemen tanıtalım. Eskişehir'de işgal ve direniş, Eskişehir'in kurtuluşu. Böyle bir kitaplar serisi var. Milli Mücadele ve Eskişehir yine Kemal Yakut ve Nurşen Gürboğa tarafından derlenmiş kitaplar. Bunlar bize Tepebaşı Belediyesi tarafından gönderildi Eskişehir'den. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'in e, kurtuluşunun 100. yılında yaptıkları özel bir hazırlıkmış bu. Buradan Eskişehir'e selam ve sevgi gönderelim. Benden bana bir adım Can Gül Soydemir tarafından kamera, e, kaleme alınmış e, ve bize gönderilmiş. Ben de onu kameraya tutuyorum. ...diye düzelteyim o zaman dil sürçmemi. 1185'e yolculuk... ...Sema Ceren Daş tarafından kaleme alınmış. Adımıza imzalı yollanmış efendim. Yolu açık olsun. Teşekkürler. Bir kitabım daha var yönetmenim. Onu da sonraya saklıyorum. Kitap çözümdür diyoruz. Kitap çaredir diyoruz. Ne okuduğunuzdan bağımsız. Tabii ki ilgi alanınıza göre okuyacaksınız. Ama hani aşk romanı bile okusanız ki... ...yani küçümsediğimden değil yanlış anlamayın... Didaktik olmadığı için söylüyorum. Kitap yine de çözümdür, vizyondur, ufuktur, at gözlüklerini atmaktır, okumak çaredir, okumak gelecektir, kalitedir efendim. Şimdi reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. 1 Nisan Cumartesi sabahından bol bol günaydın diyerek sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileğini ileterek başlıyoruz. Çünkü günaydınlığına buna dair birbirimize iyi dileklerimizi iletmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız oluyor her geçen gün. Dolayısıyla böyle günaydın demeyi, bu günaydınlığını büyütmeyi önemsiyoruz. Şimdi isterseniz hatırlama yaparak başlayalım. Aslında 8.30'da yayına başladığımızda bu haberi aktarmıştık. Ama ekran başına yeni geçen izleyicilerimizin olduğunu gelen mesajlardan anlayabiliyorum. Mesaj demişken şakası yok başlığını attık biz bu sabah. 1 Nisan dedik hani şaka getiriyor aklı ama içinde bulunduğumuz durum ne şaka yapılacak ne de bir şakaya gülünecek durumda. İsterseniz... Ee Gündeme en çok meşgul eden Cuma günü itibariyle en çok konuştuğumuz konuyu şöyle bir hatırlayarak başlayalım. İyi Partinin teşkilat binasına iki kurşun ve peşi sıra siyasilerin sözleri saldıları.
5: Partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin.
6: İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı isabet eden iki kurşunun ardından kurdu bu cümleleri Meral Akşener sabaha karşı parti binasına iki, yan binaya bir kurşun isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi 12 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında kendisine hedef alan sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.
7: Bizim adımıza dikkat et, beni kendinle de uğraştırma.
5: Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan teamüden, ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır.
6: Olay yeri inceleme ekipleri İyi Parti İstanbul il binasında merminin isabet ettiği camda ölçüm işlemleri yapıyorlar. Polisler de etzafta güvenlik önlemi almış durumda parti binasına kimse yaklaştırılmıyor. Saat 11'de emniyet güçlerine haber verildi partililer tarafından. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmaya başladı. Parti binasının etrafına güvenlik çemberi çekildi. Güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Saldırgan veya saldırganların tespit edilmesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın tam karşısında bir de şantiye bulunuyor. İşte polis ekipleri orada da inceleme yapılması talimatını verdi. Oradan ateş edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Saldırının faili de polisin şüphelendiği o inşaatın bekçisi çıktı. İlk ifadesinde şantiyeye giren hırsızı kaçırmak için ateş ettiğini söyledi.
8: Karşı tarafta bir inşaat var. Bu inşaata 3-4 gündür bir takım hırsızlar da tanmış. Bir de inşaatla ilgili bir orada usta gibi veya işte oranın yöneticisi veya kontrollü gibi birisi var. Hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Hmm. Ve zannediyorum ki bir e, e, bir kısmı da e, oraya veya orada gibi başka yere de isabet etmiş.
9: Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kursunları çek. Eğer geleceksen sen gel.
6: İlk tepkisini sosyal medyadan dile getirdi Akşener. Ardından il başkanlığına doğru yola çıktı. Ama ne koruması vardı yanında ne de makam aracı kullandı.
5: Başkanım geçmiş olsun.
6: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener korumasız bir şekilde ve sivil bir araçla şu anda İstanbul İl Başkanlığı'na gelmiş bulunuyor. Korkmuyorum mesajı olarak da değerlendiriliyor bu partililer tarafından.
5: Korkmuyorum Recep Bey. Biz
8: emniyete çok defa başvuruda bulunduk. Polis noktası istedik ama bir türlü netice alamadık. Yani hep bir şey olduktan sonra bu adımlar atılıyor. Umarım en kısa sürede buraya bir polis noktası verilir ama biz zaten kendi güvenliğimizi kendimize sağlamaya çalışıyoruz.
6: Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu parti binasında polis koruması olmadığını, başvurularının sonuçsuz kaldığını açıkladı. Geçmiş olsun ziyaretine gelen ilk isimlerden biri de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ydi. Terör hadisesi diyerek kınadı saldırıyı. Ama siz ve fakatsız bu ve benzeri
10: terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım. Devam edeceğiz.
8: Olayın nereden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Nasıl kaynaklandığını Bu kimdir? Bu e, olayın takipatını yapan, e, ilgili profesyonel güvenlik birimlerinin neticelendirdiği sonuca bakmakla mükellefsiniz. Yani durup dururken Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorsunuz, ona tehdit ediyorsunuz. Onu kendinize e, hedef ediyor, hedef alıyorsunuz. Şimdi hedef en hafif tabiriyle hafifliktir bu. Yapmamak lazım, etmemek lazım. Ama, e, maalesef e, bazen siyasetin şehveti, gerçekleri, yapılması gerekenleri ortadan alıp götürüyor, götürüyor.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise il başkanının aksine provokasyon ve siyasi fırsatçılık suçlaması yönelttiği Parti'ye. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ soruşturma başlatıldığını açıkladı. Saldırgansa olaydan yaklaşık 12 saat sonra yakalandı.
1: Şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. ruhsatlı tabancasıyla 7-8 el ateş ettiğini beyan etmiştir. Bugün bana, bugün bize, yarın size. Evlatlarınız tehdit altında.
0: Aslında birleştirici bir dil kullanması yönünde eleştiriliyor iktidar ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgili izleyenler öyle tahmin ediliyor ki ihtimallerden biri olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çıkıştan sonra kendini bilmezin kraldan çok kralcı birinin durumdan vazife çıkarmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor aslına bakarsanız. tabii ki burada kelime seçimleriyle ilgili bir Ciddi vurgu var. İyi Parti cephesinde özellikle tahammüden kurşullanmıştır binamız deniyor. Tabi iktidara yakın cephelere baktığınızda, kamu kurumlarından yapılan açıklamalara baktığınızda ya da buna yakın kalemlerin ne dediğine baktığınızda isabet etmiştir şeklinde de söyleniyor. Sayın Soylu'nun dün akşam itibariyle yaptığı buna dair son çıkışa da e, kulaklarınızla gözlerinizle şahitlik ettiniz. Bununla ilgili de ciddi eleştiriler yöneltiliyor. Devlete bırakılması lazım, adalete yönlendirilmesi lazım, siyasi fırsatçılık yapılmaması lazım diyor İçişleri Bakanı. Yapılan bu saldırıyla ilgili aslına bakarsanız. Ama tabii ki bu anlamda bir sürü failü meçhulden bahsettiğimiz bir ülkedeyiz. Adalete güvenmek noktasında maalesef kötü tecrübelerimiz var. Ülkecek, bireysel olarak belki de. Dolayısıyla... Ne kadar uygun ve adrese teslim bir tavsiye bu tartışılır diyelim. İsterseniz birleştirici dilden bahsetmişken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği sözlere de bir bakalım. Bir de tabii ki gazete manşetlerini okumaya devam edeceğiz. O sözler aslında şimdi izleyecek olduğunuz sözler gazetelerin ilk sayfalarına da yansıdı. Pencere gazetesi Erdoğan gerilim siyasetinde ısrarlı bunları cüdiye gabara gömmeye var mıyız diyor başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifaka yeni katılan Fatih Erbakan ve MHP lideri Bahçeli ile birlikte deprem bölgesi Gaziantep'teydi. Afet konutlarının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı yine muhalefeti hedef aldı. Hem de her zamankinden çok daha ağır ifadelerle. Erdoğan adaylığının anayasaya aykırı olduğunu savunanlara ee ne oldu YSK suratlarına vurdu mu sözleriyle yüklendi. Erdoğan sözlerinin devamında bunlar ne anayasa bilir ne kanun bunların demokrasiyle falan yakından uzaktan alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Besler deresine gömmeye var mıyız ifadelerini kullandı diyor. Hadi gelin o sözlere kulak verelim.
7: Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Hele hele teröristlerle el ele omuz omuza Kucak kucağa dolaşanların benim ülkeme, kilisime verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunları nasıl cüdide, nasıl gabarda, nasıl tendürekte, nasıl besler deresinde gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da siz biliyorum ki sandığa gömeceksiniz.
0: Özel bir çaba gerekiyor gündemi sevgili izleyenler seçimden geçimden depreme getirebilmek için konuşmamız lazım unutmamamız lazım. Deprem bölgesinde şu anda hali hazırda kanayan bir yara mevcut. Neredeyse iki ay geçti hala maalesef o açık yaraya pansuman tam anlamıyla yapılabilmiş değil. Ee, barınma krizi maalesef had devam ediyor az evvel Ozan buradayken de konuştuk. Hani içinde bulunduğumuz dönemde işsizliğe dair sayılar açıklanırken ortaya çıkan oranlar bizi şaşırttığında şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz ya. İş aramayı bırakanları, iş bulmaya dair umudu kalmayanları, buna dair belirli bir süre içerisinde başvuru yapmamış olanları işsiz saymıyor sistem. Dolayısıyla bir işsizlik rakamı ortaya çıkıyor sokaktaki gerçekle uymayan Çadır meselesi de aynı oldu. Artık insanlar mecburen beklediler beklediler isyan ettiler istediler olmadı. E ne yapacaklar sokakta mı kalacaklar? Bir şekilde kendi başlarının çaresine baktılar. Derme çatma borç harç barakalar ve çadırlar kurdular. Çadır konusunda tepki göstermeyenler ve talep etmeyenler de galiba artık çadırsız sayılmıyor ülkemizde. Çadır çadır dedik. Çadır talebini bu isyanı hep büyüttük ama çadırın da aslında ne kadar çare olmadığını yaşanan yağmurlarda sellerde su baskınlarında görmüş olduk. E yaz gelecek çadırda olmanın başka zorlukları da ortaya çıkacak. Buna dair ilk blokta bir haber vermiştik bilmiyorum izleme şansınız oldu mu bir vatandaş diyordu ki her gün kuru fasulye yeriz her gün makarna yeriz çadırda kalırız hiç önemli değil de biz vatansever insanlarız bizi görmezden gelmeleri zorumuza gidiyor. Diyor. Haklı, haklı. Şimdi isterseniz Kahramanmaraş'a doğru gidelim. Kahramanmaraş'ta depremde oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden acılı bir anne Nurgül Hanım deliller karartılmasın diye bir enkaz nöbeti tuttu bu süreçte. Ve iddialarının doğru olduğunu bakın nasıl ortaya çıkardı.
12: Burası Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmediği denilen kolon vardı ya. İşte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur. Enkaz başında nöbet tutmaya başladım. Delilleri kendim toparladım. Savcılığa her bulduğum delili, kepçenin ucunda her çıkan şeyi fotoğrafını çekip videosunu çekip savcılığa ilettim ve dosyaya eklendi.
9: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 8 katlı ezgi apartmanında kaybettiği oğlu, gelini ve torunu için enkaz başında günlerce delil nöbeti tuttu. Binanın altındaki pastanenin kolonları kestiği yöne sürülüyordu. Nurgül Göksu mücadelesi sonunda kesilen kolonları gözleriyle gördü. Elindeki fotoğraf ve videoları savcılığa sunan acılı annenin iddiası bilirkişi raporuyla da belgelendi.
6: Yapılan incelemelerde bahsi geçen kolonun yerinde
10: olmadığı ve kesilmiş olduğu görülmüştür.
9: 30 yaşındaki oğlu Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı'nda yaşamanı yitirdi. Genç avukatın eşi ve 6 aylık bebeklerinin de enkazda cansız bedenlerine ulaşıldı. Ezgi apartmanı 8 katlıydı. İçerisinde 16 daire vardı. Bu binanın altında bir pastane vardı. Pastanenin yetkilileri ne nizama ne projeye uygun olarak dükkanlarını genişletmek istediler. Genişlettiler de kolonları kestiler.
3: Normal bir yıkım değil diyorlar. Herkes.
9: Pastaneye doğru mu yıkılmış?
3: Pastaneye doğru yıkıldı.
9: 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi apartmanında işte bu şüpheleri araştırmaya uyulcu yakınlarını kaybedenler. Bina enkazının kontrollü bir şekilde kaldırılmasına sağlayan anne Nurgül Göksu. Enkaz nöbetinde binanın altında bulunan pastanenin kestiği kolonu ortaya çıkardı. Savcılığa durumu bildirdi. Ortadaki yükseklik olan kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü. Kolondu bulduk çok şükür. Kesilen o kolonla göz göre göre gelen ihmali de belgeledebilir kişiler. Soruşturma kapsamında henüz tutuklanan yok. Müteahhit veya
12: işte altındaki iş yeri falan demiyorum. Ben sadece yavrularımın kananın yerde kalmasını istemeyen bir anneyim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim.
0: Dile kolay sevgili izleyenler, resmi rakamlara göre verdiğimiz canlar 50 bini geçti. Bunun içerisinde buna benzer yüzlerce, binlerce hikaye var. Bir sayıya sıkıştırmak, yaşamını yitiren insanları gerçekten mümkün değil. O yüzden biz de bu hikayelere, ibretlik hikayelere yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi Şahutoğlu ailesinin hikayesiyle baş başa bırakacağım sizi. Esra ve Lider Şahutoğlu evlatları da vardı. Bir anaokulu açmak niyetindeydiler. Hatta buna dair hazırlıklarını tamamladılar. Evlerini de açacakları o anaokulunun üzerine taşıyacaklardı. Aynı binada oturacaklardı. Gelin görün ki hazırlıklar son aşamaya geldiğinde deprem gerçekleşti. Ve o depremde Şautoğlu ailesi o genç çift çocuklarıyla birlikte enkaz altında kalarak can verdi. Anaokulu ve taşınmayı planladıkları o evse ayakta.
4: Her şeyini almış, her şeyini almış. Beyaz eşyalar işte bak, duruyor, beyaz eşyalarını almış. Etrafında sağlam yapı yokken arı kovanı anaokulu hasar almadı. Ancak o okulu kuran genç çift ve iki çocuğu depremde hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı yakınları ve büyük umutlarla kurdukları anaokulu kaldı. Okulun üstünde, üstüne taşınacaktı. Yavaş yavaş hazırlık yapıyordu. Yapmıştı hatta. Her şeyini almış. Her şeyini almış. Beyaz eşyalar işte duruyor. Beyaz eşyalarını almış. yani bütün Ama kısmet olmadı oturmaya. En çok da bu gerçeği yaşamıyor yakınları. Evlerinden çıkıp kurdukları anaokula taşınacaklardı. Lider ve Esra Şahatoğlu çifti, 5 yaşındaki çocukları Asil Boran ve 10 aylık cevherle enkaz altında kaldı.
7: Hayaller kurmuştu. hayallerini sözü sözleri ama ne yazık ki kısmet olmadı, devam ettiremedi.
4: Üniversitede tanışıp evlendiler. İki çocuklarıyla birlikte Hatay'a taşındılar. En büyük hayalleri burada bir anaokulu açmaktı. Binayı yaptılar, adını da arı kovanı koydular. Bu yıl eğitim öğretim yılı başladığında açacaklardı anaokulunu. Kendileri de okulun üstüne taşınacaklardı. Beyaz eşyalarına kadar almışlardı. Her şeyini almış. Her şeyini almış. Beyaz eşyalar işte duruyor. Beyaz eşyalarını almış. Anaokulun içi de dışı gibi neredeyse tamam. Üstelik tam da bir okulun olması gerektiği sağlamlıkta. Depremde hasar almadı. Etrafındaki tüm yapılara rağmen dimdik ayakta kaldı. Lider Şahıtoğlu'nun annesi Meryem ve babası Nihat Şahıtoğlu da onlarla birlikte enkaz altında kaldı. Samandağ ilçesi Kubilay caddesinde bulunan binada Şahıtoğlu ailesinden kurtulan olmadı. Geride gözü yaşlı yakınları, kurdukları anaokulu, yaşayamadıkları hayalleri kaldı.
0: Hayaller yaşanamadı, hayatlar yarım kaldı sevgili izleyenler. Ve maalesef önlenebilecekken, hayatta kalmaları sağlanabilecekken, herkes görevini tam anlamıyla yapsa, bir fazlası değil, herkes görevini iyi yapsa, şu anda hayatta olabilecekken bu hayatlar maalesef yarıda kaldı. Şimdi Malatya'ya gideceğiz, Darende ilçesine bağlı bir köyde. Kayısı üreticilerinin, depremzede üreticilerin durumuna bakacağız.
3: Şöyle iki Oo. tane traktör altta. Hı hı. Arkada bir tane traktör var. Bu da traktör. Arkada hı hı. ilaçlama makinem var. 54 evet.
4: günden beri bu traktör buradan çıkmıyor. Evet, eve
3: çıkmıyor. Evet.
4: Yani yetkililere evet. başvurdunuz Başvurdum, mı? gelmiyor. traktör şimdi size lazım değil mi?
3: Lazım başkanım, lazım ama işte lazım nasıl çıkarırız bilmiyorum bak, artık bak onu, ha, artık.
5: traktör de artık perte evet. çıkmış iki traktör de enkaz altında evet. Malatya Daren'de ilçemizin Ağılbaşı köyündeyiz neredeyse ayakta bir tek ev dahi kalmamış traktörler bugün depremin 54. günü bütün yetkililere başvurulmuş olmasına rağmen hala enkaz altında kurtarılmayı çıkarılmayı bekliyor Ağılbaşı'ndaki vatandaşlarımız traktörlerin çıkartıp kullanmak ve ürünlerini ekmek, yetiştirmek, işlemek istiyor. Ama onların elinden tutan bir tek yetkili yok. Bugün Ağılbaşı köyünde kurtarılmayı bekleyen traktörler var.
0: Depremzede üreticiler için ayrı bir sayfada konuşmak lazım. Üreticiler için zaten biz sayfa sayfa yıllardır burada konuşuyoruz. Yalnız bırakıldıklarını dile getiriyorlar. Desteksiz bırakıldıklarını dile getiriyorlar. Dünyaya sattığımız, dünyaca tanınmış meyvelerimiz, sebzelerimiz, ürünlerimiz maalesef Gereken değeri görmüyor bu ülkede çiftçi refah seviyesi yüksek bir hayat yaşayamadığı için biz de gıdaya her geçen gün daha zor ulaşır hale geldik dolayısıyla aslında çiftçi ve üretim Türkiye'de zaten bir problemken zaten saydığımız gündeme dair önemli Halledilmesi gereken sorunlar dediğimizde önemli bir kalemken şimdi bir de depremzede üreticilerimiz var. Onlar için ayrı bir sayfa açmak onlar için ayrı bir sayfada çözüm üretmek gerekiyor. Şimdi madem üretim dedik ve destekten bahsettik Manisa'ya doğru gidelim. Manisa deyince aklınıza biliyorum üzüm geliyor. Üzüm üreticisinin sıkıntısına ortak olmaya çalışacağız.
3: Bunlar hepsi şimdi gitmiş mi
10: başkanım? Evet, sadece Gölbaşı'mız değil Manisa'mızın bütün ilçesi 25 bin e, ailenin tarım yaptığı e, üzüm üreticisi aileyi vurdu. E, gördüğünüz gibi bu bağda neredeyse yüzde yüz'e yakın bir tane. Bir var. tane var, o da boş üzümsüz.
12: Hasadı göremeden üzüm dalında heba oldu, üzümü don vurdu. Kimi bağda yüzde yüz'e yakın hasar meydana geldi. Üreticinin se ne bir sigortası ne de başka bir güvencesi var. Bu sene çöpe gitti, gelecek sene belirsiz. Şimdi bunların hepsi gitti
7: mi? Bunlar, bunlar Bunlardan hayır hayır kesinlikle faydalı. Bir tek olursa belki şunlardan.
12: Yeni yeni filizleniyordu hepsi. Baharı beklerken çarşambayı perşembeye bağlayan gece Manisa'da da sıcaklıklar birden düştü. Sıfırın altında 3 dereceyi gördü termometreler. Soğuk hava dalgasıyla birlikte bağlardaki üzümler bir gecede kurudu. Aylarca didinip emek veren, artan maliyetlere rağmen ayakta durmaya çalışan üreticinin elinde ise kala kala hayal kırıklığı kaldı.
13: Uyanmak üzere, açmak üzere olan gözler bunlar da gidip şimdi biz sadece bunları görüyoruz ama
7: evet, bak bunlar da bitik. Mart'ın 29'unda gece don vurdu.
3: vurdu. 29'u değil mi? Saat
6: gece 29'u don saat durdu. gece 12. Şu ana kadar gübresi 50 50 milyar 60 milyar geçici bir masrafımız var. %100 hasar var.
12: Manisa kuru üzümün başkenti olarak biliniyor. Yüzüm il genelinde 25 bin ailenin de geçim kaynağı. Ama hafta içinde don vurdu üzümü. Bağlar zarar gördü. Kimi üreticinin %40 ile 80 arasında kiminin yüzde %100'e yakın hasarı var.
7: Tersin yaptırmadık biz. Benim gibi herkes yaptırmadı. Geçen sene hem kırağı vurdu hem dolu vurdu. Dolu vurdu. Evet. Yüzde altmış, yüzde etmiş zarar vardı. Evet. Bu içinde kurur dedi. Bu da ondan kurur dedi. Beş kuruş para vermediler bize. Yani geçen sene, yani,
3: sene Tarsim sigortam vardı. Var. E, hasar olmasına rağmen alamadın. Bu yılda yaptırmadan emperimleri yüksek diye yaptırmadım.
12: Nasıl olsa bir bahane bulup para ödemiyorlar diyerek bu yıl tarım sigortası da yaptırmayan evet, üretici bundan böyle yoluna nasıl devam edeceğini de bilemiyor şu an. Manisa'nın Burada, afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar.
3: Manisa afet bölgesi ilan edilsin, çiftçilerimizin bu zararları karşılansın. İnşallah. Çünkü çiftçilere sigorta var. Ne de bir başka bir şey var.
12: Manisalı üretici geçen yıl 25 liraya mal ettiği kuru üzümü ila 20 lira arasında bir fiyata satmak zorunda kalmıştı.
0: Şimdi yine depreme dair gündeme devam edeceğiz aslına bakarsanız. Suzan Şahin diyeceğim size. Suzan Şahin biliyorsunuz mecliste yaptığı konuşmayla e, gündem oldu. Yaptığı o duygusal konuşmada yaşadıklarını anlattı aslında. Depremzedelerin adına konuşurken kendisi de bir depremzede olduğu için, bu anlamda kayıplar yaşadığı için öyle bir konuşma yaptı ki çok ses getirdi. Yaptığı son basın toplantısını e, size Aktaracağım. Cumhuriyet gazetesi de ilk sayfasından aslında bu habere yer vermiş. Çadırları sökmeyin başlığıyla. Afat yazmayanlar görüntü kirliliği gerekçesiyle kaldırılıyor diyor Cumhuriyet'in editörleri. Depremzedelerin barınma sorunu sürüyor. Buna karşın Hatay'da Bornova Belediyesi'ne ait çadırlar görüntü kirliliği yapıyor size daha iyisini vereceğiz diyerek söküldü. CHP'li Suzan Şahin valiyi arayarak bunun kamu zararı olduğunu söyledim dedi. Başka neler söyledi Suzan Şahin? Hadi gelin Hataylı Depremze'de milletvekiline kulak verelim.
17: İskenderun'da Bornova Belediye'mizin yaptığı çadırları kaldırıp yerine AFA çadırı vereceğiz dediler. Yetkili valiyi Afyon Valisi'ni aradım. Sebebi nedir diye sordum. Bu bir kamu zararıdır. Bu belediyeler başka devletin belediyeleri mi? Onların verdiği bu çadırlardan neden rahatsız oluyorsunuz? Üzerinde Bornova yazdığı için mi? Üzerinde Bodrum, Beylikdüzü yazdığı için mi kaldırıyorsunuz? Dedi ki daha güvenli çadırlar vereceğiz. Bugüne kadar bu çadırları niye vermediniz? 3 gün, 48 gün yaşam eşiği konumunda olan insanları 72 saat yaprak kımıldatmadan neden kurtarmaya gelmediniz? Günlerce aç açık çadırda kalan insanların çadır ihtiyacını neden karşılamadınız? Kızılay çadır satarken neredeydiniz? O zaman yetişen bu belediyelerin belediye çadırlarını üzerinde isimleri var. Tek Afat'ın reklamını yapalım. Beceriksizliğini örtelim diye mi kaldırıyorsunuz diye buradan sormak istiyorum. Neden? Bakın orada bir hala konteyner kentler kurulmuş değil. 50 günü devirdik. Nihayetinde insanlar bir yaşam alanına kavuşmadı.
0: Hala bölgede suya dair, hijyene dair, tuvalete dair, banyoya dair sıkıntılar yaşıyor insanlar. Günlük ee, yaşam pratiklerine en temel yaşam pratiklerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Az evvel de çiftçilerden bahsederken dedik zaten biz gıdaya erişimle ilgili ciddi zorluklar zaten yaşamaya başlamıştık diye. Şimdi isterseniz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün gündeme aldığı Türkiye'deki gıda üretimindeki durumu depremden sonra yaşananları şöyle bir anlamaya çalışalım.
1: 50 binden canın yitip gittiği 6 Şubat deprem felaketi Türkiye'nin gıda üretimini de sekteye uğrattı. Gıdada %100'den fazla kayıp yaşandı. Birleşmiş Milletler Türkiye'ye destek için 112 milyon dolar talep etti. Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yaptığı yazılı açıklamayla Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ve Suriye'de tarımsal alanda ciddi boyutta hasara yol açtığını işaret etti.
8: Görüyorsun, görüyorsun. Görüyorsun. Aldım, aldım.
1: Türkiye'nin bereketli hilali olarak bilinen deprem bölgesi tarımsal gayri safi milli hasılanın %15'ini oluşturuyor. Türkiye'nin tarımsal gıda ihracatının da %20'sine katkıda bulunuyor. Ama deprem sonrası ilk değerlendirmeler kaybın çok büyük olduğunu ortaya koyuyor. Deprem felaketi tarım sektöründe 5.1 milyar dolarlık kayıp ve 1.3 milyar dolarlık hasara yol açmış durumda. Deprem tarımla birlikte hayvancılığı da vurdu. Bölgede çok sayıda büyükbaş, küçükbaş hayvan telef oldu. Barınak ve yem kıtlığı baş gösterdi. Depremin yarattığı tahribatla ilgili tespitlerini bu şekilde sıraladı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Türkiye'ye acilen 112 milyon dolarlık destek talep etti. Örgüt bu rakama Şubat ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler Türkiye destek çağrısı kapsamındaki 25 milyon dolarında dahil olduğunu ifade etti.
0: Şimdi isterseniz madem gıdamızdan, güvenliğimizden ve buna dair çiftçimizin yaşadığı zorluktan bahsettik biraz da kuraklığımıza getirelim konuyu. Kuraklık dendiği zaman İstanbul'un barajlarının doluluk oranı her zaman aslında bir mihenk taşıdır. Durumu anlamak için önemlidir. Güncel bilgiye göre şu anda İstanbul'un barajlarının yaklaşık %40'ı 39,64'ü suyla dolu. Bir günlük değişim 0.16 olarak yaşanan bir artışla gerçekleşmiş. Bakın bir haftalık değişimde yüzde iki buçuk olarak gerçekleşmiş. Hemen 39'un altında. Bugün ne olmuş biliyor musunuz? Bakın bu 31'inin verisi bir Nisan'ın verisini söylersem size 39 virgül 59 yani yine benzer bir minik artış yaşanmış yüzde iki buçuk olmuş bir haftalık değişim anlayacağınız zaten yıllara göre olan baraj dağılımına baktığınızda 2013'ten 2023'e kadar bakın renk renk şöyle tarayın en düşük hangi renk bordo renk işte o içinde bulunduğumuz renk 179,89 milyon kilogram metreküp ton metreküp olduğunu anlıyoruz bunun bu ee, Yani demem o ki biz çok kurak bir yılı geride bırakıyoruz, kurak bir su yılını geride bırakıyoruz. Şu an, şu ara yağmur yağıyor ama asla geçtiğimiz dönemde yağmayanı telafi edecek kadar değil. Bölge bölge herkes bununla ilgili sıkıntı yaşamaya çoktan başladı. Şakır şakır yağmur yağdı ancak barajlarda beklenen etkiyi yaratmadı. İstanbul ve çevresinde zaman zaman sağnak şeklinde yer yer kar şeklinde düşen yağışlar son bir haftada sadece yüzde iki buçukluk bir artış sağladı barajlarda. Yaz yaklaştıkça artan kuraklık endişesine son yağışlarda derman olmadı. İstanbul'u besleyen barajlarda su seviyesi son bir haftada %37'lerden ancak %39 seviyesine çıkabildi. Geçen yıl 31 Mart'ta %89 olan baraj doluluk oranı bugün yalnızca %39 seviyesinde. Orta ve Doğu Anadolu'da yağan karsa sevindirdi. Yağmurdan ziyade kar, yeraltı su kaynaklarını beslemesi açısından önemli. Ülkenin en kurak illerinden biri Aksaray'da beyaza bürünen illerden oldu. Ancak belediye başkanı su tasarrufu konusunda uyarılarını sürdürdü. Çünkü düşen yağışların kurak geçen kışı telafi etmesi neredeyse imkansız.
13: Berdan Barajı'nda şu an kuraklıktan dolayı su seviyesi %27 oranında. Şu anda... Kritik bir seviyede tarımsal amaçlı su verilmiyor. Sadece içme suyu amacıyla kullanılan su veriliyor.
0: Mersin'i de vuran kuraklık gözleri tamamlanmayan baraj yatırımlarına çevirdi. CHP'li vekil Cengiz Gökçel 2015 yılında tamamlanması gerekiyordu dediği Pamukluk Barajı ile ilgili çağrı yaptı.
13: Pamukluk Barajı'ndayız. Yüzde 37 kapasiteye ulaşmış. Şimdi su burada duruyor. İnsanlarımız bu suyu kullanamıyor. 2015 yılında tamamlanıp hizmete girmesi gerekiyordu.
0: Barajın irsale hattı yatırımı tamamlanırsa Mersin kuraklıktan daha az etkilenecek. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir çoban. Çok meşhur oldu. E, fotoğrafını dünya gördü diyebiliriz aslına bakarsanız. Ünlü yazar Paolo Coelho bir çobanın fotoğrafını paylaşırken elinde kendi kaleme aldığı ünlü kitabı Simyacı vardı. Hadi bakalım o simyacıyla ünlenen e, çoban Necati amcanın sevincine ortak olmaya gidelim.
7: Yazar bu kitabı verince bana televizyonda da yayınlandı. yayınlanınca Meşhur olduk
1: çıktık Galatasaraylı. Ünlü yazar fotoğrafını paylaştı. Çoban Necati değirmenci dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'yu köyüne davet etti. Paulo Köyümüz çok güzel. Seni köyümüze bekliyoruz. Necati Değirmenci Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Demireli mahallesinde yaşıyor. Geçtiğimiz hafta elinde Simyacı isimli kitapla verdiği poz, kitabın yazarı tarafından paylaşılınca bir anda ünlü oldu. Kitabı yarıya kadar okumuştu. Sonra torununu verdi. Kitabı ben yarıya kadar okuyunca torunum
7: gezmeye geldi. Kitabı gördü, okudu, hoşuna gitti. Dedi ben bunu alayım dedi.
1: Ben de al oğlum okuma sen dedim. Şu an kitap onun elinde o okuyor. Hiç aklına gelmezdi bir fotoğrafın kendisine dünyaca ünlü bir çobana çevireceğini. 73 yaşındaki Necati amca, Paulo Coelho'yu köyüne davet etti. Selçuk geldi Mera'ya
7: gezme. Geldi, resmimi çekti, kitabı verdi, öyle koyduk. Bu yazarla tanışmak istiyorum, Demirlik Köyü'ne davet ediyorum.
0: Çok güzeldir ğarende çok güzeldir memleketimiz. Paolo Coelho buyurun gelin bekleriz. Necati Amca'yı da ziyaret edersiniz. Şimdi Artvin'e doğru gideceğiz. Yusufeli barajı su tutmaya başladı ama terk edilen o yerleşim yerinde hayvanlar hala yaşama tutunmaya çalışılıyordu. Bakın nasıl kurtarıldılar.
2: Evet,
1: Önce insanlar gitti, sonra yaşadıkları, beslendikleri yuvaları yavaş yavaş sular altında kaldı. Bir gün geldi, arada sırada uğrayıp yemek bırakanlar da ulaşamaz oldu. Onlar ne olduğunu anlamadan baraj sularının yükseldiği şehirde mahsur kaldılar. Yardımlarına belediye ve hayvanları doğayı insanları koruma derneği koştu. Yaklaşık
8: bir haftadır
1: ilk esasında olan kedi ve küpeklerimizi kurtarıyoruz bu an.
3: 50'ye yakın köpek, 114 tanemde kedi yakaladık.
1: Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı suları altında kalmaya başlayan Yusufeli'nde karayla bağlantısı kesilip sulara gömülen binalar arasında mahsur kalan sahipsiz kedi ve köpekler botla bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı.
3: İki gündür Yusufeli'nde hava gerçekten sıfır dereceye kadar oldu ama arkadaşlara teşekkür ediyoruz bu Hayko ekibine, Yusufeli Kanı ve Raftik ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de evlerimiz, iş yerlerimiz burada, anılarımız burada. Kaldı. Gelip burada izliyoruz.
0: Hay Allah razı olsun. Gerçekten böyle haberler olmasa gündemin kasvetine boğulup gideceğiz. Yine aslında içimizi açacak bir duyuruyla karşınızdayım. Sanat çünkü çok lazım bize bugünlerde. Bir kendilik öyküsü Naila Akıncı Retrospektif sergisi. Müze Gazhanede efendim. Bize de sağ olsun böyle bir kitap ulaştırıldı. Bu sanattır. Buna dair... Ruhumuzu açacak, içimizi serinletecek, bu zor günleri aşmamızı kolaylaştıracak sergiler, kitaplar, filmler, tiyatrolar bu zamanlarda, bu dönemlerde sarılmamız gereken can simitlerimizdir diyelim. Ve o zaman, o zaman İlhan İrem'in doğum gününü kutlayarak reklama gidelim.
17: Hatırlar
9: mısın bilme. Yar
17: geçti üstünden yağmurlu bir akşamdı. Söyledim sevgimi ver. Belki yağmurdu bilmez. Süzülen gözlerinde utanmış, kızarmıştı kaçmıştım gözlerinde. Yarılar, yarılar bizi demişti. Yarılar, yarılar bizi demişti. Yazık oldum.
0: Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha karşınıza geldik günaydın demek için ve teşekkür etmek için, vedalaşmak için. Sabahın erken saatlerinden bu yana Türkiye'den ve dünyadan gündemi size aktardık. Seçim gündemini geçim gündemine evirmeye, seçim gündeminden çıkıp deprem gündemine gelmeye özel bir çaba göstermemiz gereken günlerden geçiyoruz. 1 Nisan bu sabah 1 Nisan'a giriş yaptık yeni bir aya başladık güzel bir ay olsun hani şakayla komiklikle başlasın isterdik ama içinde bulunduğumuz durumların da şakası yok. O yüzden şakası yok başlığını attık zaten ama yine de hava Girgin'in bizim Fatma'nın kayınvalidesinin, kayınvalide önemli doğum günüymüş bugün onun da doğum gününü kutlayarak veda etmek isterim. Yarın sabah saat 8.30'da görüşürüz hoşçakalın.